0: Olá, eu sou o André Amaral.
1: Hey, eu sou a Log Cortes. E esse é o, é o seu podcast. podcast:
0: Papo,
1: Papo no,
2: no Castelo.
1: As barbatanas não ajudam. não. Pernas são feitas pra andar, dançar e passear pela... Como eles chamam? Rua Poder andar, poder correr Ver todo dia o sol nascer Eu quero ver,
3: eu quero ser Ser desse mundo O que eu daria? Pela magia de ser humana
1: Eu pagaria por um só dia poder viver Hoje começamos com essa música da Aguiel Porque assim como a nossa querida sereia queria fazer parte da Terra A gente tá aqui porque a gente ama a Disney E sempre quis fazer parte desse mundo Né não, não, André?
0: É, entrei hoje, a gente vai falar um pouco... É, de, de, do que é ser adulto né? adulto não é só pagar boleto não a gente, também a gente gosta de Disney a gente
1: também gosta de um pouco de magia na vida
0: pois é, chega de boleto, vamos falar de magia hoje <risos> Isso.
1: a gente está aqui hoje para conversar sobre um termo que não é muito conhecido no Brasil, mas que é bem conhecido lá fora, chamado uh -huh. Disney Adults, que são os fãs adultos da Disney são aquelas pessoas mais velhas que ainda gostam muito dos filmes, dos parques, de todo esse universo. Então, a gente trouxe aqui umas convidadas super especiais para a gente poder conversar sobre esse tema, falar sobre como é ser é, fã da Disney adulto, como é gostar desses filmes que muitas vezes são vistos como filmes para criança. Então, a gente, a, gente vai, a gente vai ter uma conversa que eu tenho certeza que vai ser super legal e super enriquecedora. Mas antes da gente começar, André, fala pro pessoal aonde eles podem achar o nosso podcast e como eles fazem para entrar em contato com a gente
0: O nosso podcast sai toda quarta-feira, tem o episódio é semanal E você está nas, nas principais plataformas de streaming aí, de música de sua preferência Spotify, Deezer, Ou a gente indo pro trabalho, voltando da faculdade A gente tá aqui é, para deixar um, o... O seu dia, a sua semana é um pouco mais mágica. E agora chegou a sua hora. Chegou a hora do ouvinte. Hora do ouvinte. Hora do ouvinte. Hora do ouvinte. Mande seu para... Papo no castelo, e-mail para castelo@gmail.com
1: Agora é o nosso momento De falar com vocês De ler as mensagens que vocês mandam E é a parte que a gente adora Fazer pra gente Adoro. saber O que, que vocês estão <risos> achando dos episódios Pra gente continuar né, A conversa dos papos que a gente já teve Então só pra gente Reforçar aqui se você quiser aparecer na hora do ouvinte, se você quiser mandar a sua mensagem, o seu comentário, a sua dica, uhum. pode mandar ou tanto uma DM no Instagram ou no Twitter, arroba Papo no Castelo, ou um e-mail para paponocastelo, gmail.com, que a gente vai estar toda semana aqui lendo e comentando, né, e tendo esse momentinho mais perto de vocês.
0: Isso, é muito bom ouvir vocês. É, como a Lore falou, vocês podem mandar aí Comentários sobre o, o episódio passado, né? Inclusive, esse, esse que a gente vai ler hoje é do episódio que a Rita, lá de Portugal, participou. A gente tá muito chique, muito internacional. Sim. <risos> Mas vocês também podem mandar também uma é, sugestão de pauta, como a Lori falou, é, né? Algum assunto que você queira, acha interessante, você viu por aí, acha interessante, quer que a gente fale. A vai, gente vai ler aqui uhum. e vai ouvir vocês, né? Com todo o maior com o prazer do mundo, né? E vamos ler Sim. então o recado dessa semana, Foga. né? É, vamos, Lore, lê, lê aí pra gente. Pra gente ver.
1: Vamos, a gente recebeu uma DM lá no Instagram. Quem mandou foi o João Bento0226. E é o João disse assim: Eu sou de Portugal e adoro a Disney. E claro que Toma. aprendi com a Log e a Fernanda. Perfeitas.
0: Oh. Ah, a verdade é muito João, deixa eu contar um segredo pra você. Eu também aprendi com elas.
1: Adoráveis. E aí ele continuou. Eu adoro as versões em inglês e em português do Brasil. Não ouço muito as músicas em português de Portugal. Mas vejo sempre as dublagens. Beijo de Portugal. Achei muito <risos> chique, gente, nossa mensagem achei portuguesa. Achei
0: chique também, achei chique. E eu achei interessante ele dizer que ele não vê muitas músicas Sim. de português de Portugal, né? Ele sendo de Lisboa, eu, eu, acho, eu acho que ele deve ter de Lisboa. não sei. Ele não colocou a cidade, não foi? Não,
1: não disse qual é a cidade
0: dele. Você é, é de Portugal. E aí eu achei interessante que ele né, não, não ouve é, as músicas de português de Portugal... E aí a gente até falou do episódio, né? O português de Portugal, ele... Claro que ele é de Portugal, né, André? É um português. <risos> ele não ouve muito... Ele ouve muito mais coisas nossas, né? Do que a gente ouve deles, né? Mas achei muito fofo a mensagem dele. Sim, ah, eu achei eu muito
1: Adorei a mensagem e gostei de saber que ele, tipo, acompanha o meu canal, acompanha o canal da ah, Fernanda, eu venho de Portugal, adoro quando de vez é, em quando aparece uns portugueses assim pra mandar mensagem, eu me acho muito chique. Que bom que você tá aqui também ouvindo o nosso podcast e que você gostou desse episódio.
0: <risos> com certeza, com certeza. Vamos ver se mais gente de Portugal manda mensagem pra gente. A gente tá né? Sim, adora, Por favor, mandem. <risos> Pois é, e essa foi a sua hora Essa foi a nossa hora do ouvinte
1: Eu acho que a gente pode apresentar Nossas convidadas A gente tá aqui fazendo Sim. um fit Com outro podcast Que também é. fala sobre Disney Que é um podcast incrível Que eu tenho certeza que você já deve conhecer Que é o Bibi de Bob de cast Das Adoro. queridíssimas Fernanda e Manu Sejam muito bem-vindas, meninas
2: Aê, Aê! gente, Uhul. Nós estamos
3: aqui hoje. Que maravilha esse, essa, essa collab. Adorei, adorei, adorei. E eu quero falar que eu vim porque, assim, eu quero encontrar a magia para pagar os boletos,
0: gente. Cadê essa magia? É
3: isso que eu tô procurando aqui. Ai, que bom estar com vocês, meninas meninas e meninos e meninas é <risos>
2: <Todos, todos,
1: Todos. risos> e todos
2: e todos e todos
4: maravilhoso um... Então, gente Eu sou a Fernanda Schmoltz E, cara, se eu ganhasse Um real, não tô falando nem o um dólar Um real, cada pessoa que virou pra mim e falou Mas vai pra Disney de novo Nossa, eu tava lá,
2: tá, fica com o um
4: apartamento de frente Pra Paris, ali, o passe anual da Euro Disney Morando né? na Fui. Disney, né, amiga Já tava morando é na Disney Exatamente, né? já, já tava pra <risos> pagar, entendeu O aluguel, <risos> da Cinderela lá no Red Bull. É isso
0: ah, Olha, e, aliás, eu já quero perguntar se a nossa instalação do nosso castelo, as nossas instalações estão à altura de vocês De estar recebendo vocês aqui no nosso castelo Porque
1: a gente é muito sim. chique
0: A gente é muito chique, a gente tá botando claro os ratinhos
2: sim.
0: A gente tá botando os ratinhos Cinderela para poder preparar o almoço ali Então Daqui a, a pouco vai chegar, nos vai chegar
3: Começa pelo título gente. Que eu valorizo muito o bom título. E, e o nome do podcast <risos> de vocês é maravilhoso. É? Oh, sim, arrasar.
2: Muito
0: bom. Hoje a gente tá aqui para fazer uma dissertação de Enem. Vai
2: Basicamente.
0: É. Desaprovar é, uh. por A e mais B que Disney não é coisa só de criança, não. né? Isso aí. Dissertação é pro meu decer, de ENEM.
3: É
2: pro seu TCC, André. <risos> Até o bom. Mas
0: <risos> então, você sabe, sabe que já puxando o assunto, <risos> eu, fiz o, eu, eu acabei de fazer uma pós-graduação. E qual foi o tema da minha pós no meu TCC? Foi Disney. Foi
2: Disney. Aí, claro.
0: Sim, é que se diz.
3: Muito bem, gente, eu conheço tanta gente que Disney é tema de case de TCC, de MBA, de não sei o que, que já, já não é coisa de criança a partir daí, que os adultos estão pesquisando o um negócio lá é. na academia, né, gente? Exatamente. Mas é uma loucura isso, é uma loucura essa história de Disney é, é ser coisa de criança, então vamos, vamos dissecar esse tema,
0: né? Olha, eu tenho uma preguiça quando eu escuto isso, que você não faz noção. Vocês não fazem <risos> noção, meu Deus, que me faz... Eu já falei aqui, né? Vamos começar nosso papo do castelo logo. <risos> eu já falei aqui, eu já falei que aí já já é, a gente já começou a entrar. Já A gente já começou sobre 220. <risos> Eu já falei aqui de outras vezes nesse podcast, né? Porque eu sou professor, né? E aí eu tava falando, e já falei de outras vezes aqui, que toda vez que eu posso, eu boto alguma animação pros meninos assistirem. Adoro. É, eu já hum. falei, vamos falar de. Vamos falar de China Antiga, eu boto uma Mulan vamos falar de, Her <risos> de Vamos falar de Grécia Antiga, eu boto um Hércules. Tem erro, tem ali no Hércules, mas eu boto um Hércules, eu corrijo.
1: Já serve pra dar
0: aquela situada. É, e vai assim. É bom que né, a gente mãe? já
1: sabe que
4: a pessoa é um Disney Adult quando ela encontra qualquer motivo. Para encaixar Disney em literalmente Sim. tudo, sabe? É aquele meme do Minas Novas Tipo, eu estava obcecada e eu passava uh -huh. o tempo todo, 80% do tempo, falando sobre Disney. E nos outros 20, torcendo para que alguém falasse, para eu poder falar de novo.
2: É tipo é isso
4: mesmo.
3: É exatamente isso, cara. É exatamente isso. É muito engraçado porque, com o passar do tempo, eu me tornei a amiga que fazia o roteiro para os amigos viajarem, <risos> né? Maravilhosa. <melhor> <risos> As pessoas queriam ir para Disney, elas queriam ir com amigo, oh. entendeu? Porque elas iam lidar <risos> muito bem, né? Porque a pessoa é um pouco viciada. Então eu me tornei, assim, uma, uma espécie de, de referência ali no tema, né? E aí eu digo, é engraçado que... Virou a guia
4: não oficial, Manuzinha.
3: É a guia não oficial. É engraçado que é, todo mundo vem atrás, né? Ninguém quer ficar sem, porque é um investimento muito alto uhum. e você sabe que se você não se preparar você vai se ferrar. Uhum. Então, primeiro que e sem saber o que você tá fazendo, começa dali, né, se a gente for falar diretamente, uhum. sei lá, do, dos parques. Então, segundo que é uma brincadeira de criança muito grande, porque você tem que gastar <risos> dinheiro, especialmente Ô agora, né? Nossa, Nossa,
4: sim.
0: Então. Ah, gente, vamos, montar, vamos montar a excursão às quatro, a gente vai passar o dia da lá. Meu
3: Queridos, a gente, eu só tô esperando esse momento. Eu e Fernanda, a gente já anuncia essa viagem, ó. Antes de ter pandemia, a gente já falava
2: disso, entendeu? Há muito entendeu? tempo, gente.
4: Há muito tempo.
2: Eu
0: também já então... tinha falado com a Fernanda sobre isso há muito tempo. <risos> um, Mas dia um dia esse dia, dia... vai chegar. Nossa,
4: essa história já é antiga, já. Gente,
3: vocês já Ai, pensaram quando senhora. a gente montar o grande sorte de todo mundo que se interessa, assim, tanto com Disney e que planeja tanto a viagem... Imagina a gente tentando planejar uma viagem, nossa. Ia ser uma coisa
4: tão doida. Nossa, eu eu tem que ficar é. um mês lá. Não, <risos> que que Deus que
2: Deus Deus Deus. Mas Com vai certeza. rolar.
4: Um grupo rolar, só de
3: podcasters. Um grupo só Não, de podcasters, olha. de youtubers, de olha. coisas assim. Disney patrocina esse rolê, né? Por favor. Né, rato? Paga a, gente, paga. Paga. Note note a, a paga... gente,
0: Por favor, note a gente. <risos> Mas é isso,
3: gente, é
0: isso, vamos começando falando, primeiro, sobre o que, que vocês já devem falar, como é que começou a nossa relação com a Disney. Eu acho que nada mais né, do que justo, né? Já que a gente tá falando desse rolê aí, de, da gente adulto hoje, gostando sobre Disney, né? A gente amando tá e criando essa empresa ao mesmo tempo. Sim, <risos> vamos sim. começar falando primeiro, então... Como foi que começou essa a nossa relação com a Disney? E eu vou pedir teu primeiro para Manu. Para falar. Nossa!
3: eu, eu para falar é fácil falar. Eu
0: adoro.
3: <risos> é, <risos> por isso que a gente <risos> tem <risos> podcast. É, não, assim, gente, só quem viveu sabe, né? Eu, hoje, antes de eu responder o Dé, quero dizer que hoje eu gravei um segmento novo pro Bib de Bob de Cash, aquela Shameless Plug. E aí, gente, é um segmento que a gente se propõe a gravar sozinha, para ser mais rápido, para a gente ter um hum. mini episódio e tal... Nossa, que saudade que eu fiquei da Fernanda. Tô tão
2: feliz. Eu <risos>
4: Meu Deus, eu acho. É muito difícil gravar sozinho. Eu gente. acho que a gente é, é... o problema é que tipo, quando a gente fala vamos fazer um mini episódio, quando a gente piscou deu uma hora, entendeu? É, né? ah, é.
3: e a Fernanda a gente não consegue fazer mini episódio. Eu falei sozinho a gente Ai, vai conseguir. Ai gente, duas
4: tagarelas,
0: cara. Ah, já aconteceu com a não gente tá. também. Já aconteceu comigo com a Lore também.
1: Uhum. É. Você começa a falar, quando vai ver, meu filho, já passou tanto tempo. É isso, né? Mas aí,
3: gente, a Disney, né? Aquelas, I mas a Voltando. A <risos> Voltando. Como é que começou? E a minha primeira memória Disney, se eu vou dizer assim, pra vocês, é... Eu assistindo a Bela e a Fera. É a hum. minha primeira memória, oh. assim... <risos> no cinema, Bela e a Fera sabe em que ano, produção? Quem me lembra? Ah, em
0: 91?
4: 90 e 92, 91.
1: não é? 91? 91,
4: 92. É, 92, Vai aí. vai falando, sou... falando
0: que eu vou pesquisar aqui, vá.
1: <risos> Produção, vai.
3: Eu sou de, eu sou de 92. Arrasando. Eu sou de 91. Olha eu querendo tirar meus 30 anos. Mentira, eu sou de 91. <risos> sou, de, hum. Hum, sou de 91. Então eu lembro muito de eu assistindo... A Bela e a Fera, por algum motivo eu emparelhei isso com o cinema, mas não deve uhum. ter sido. Ou teve alguma exibição especial da Bela e a Fera no cinema quando eu tinha uns 4 anos de idade, sei lá, por algum motivo. E aí...
4: É mais é, viável. É,
3: eu acho que foi, né? Do que eu é essa nascida lembrando <risos> da Bela e a Fera. <risos> eu tô é, bem é. Mas é a minha memória Disney, assim, primeira. Ah, em 91. Foi, foi 91. 91. Então, pronto, gente. Então é isso. Fui impactada pela Bela e a Fera, é o meu filme favorito da Renascença. É um dos meus filmes favoritos da Disney até hoje. E foi a partir dessa coisa, assim, de me identificar muito com essa personagem que eu pirei na ideia de. Ir para Disney, de gostar hum. de Disney, porque eu era essa garota que lia, 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 <risos> e meio estranha, e minha hum. mãe lia histórias da Disney para mim, para eu dormir, então eu tinha uma coleção de livros, e, e aí assim, eu fui a criança que cresceu totalmente influenciada pela Renascença, gente, nos anos 90, Crescemos. ali, então né, acho todo que todos nós. nós. Né? É. É.
2: Então a gente,
3: não, a gente não tinha pra onde correr, entendeu? Sim. E aí, com cinco anos, eu fui pros parques pela primeira vez. Aí. Ai, que chique! É, acabou toda qualquer esperança que eu tinha de, de querer outra coisa na minha vida. <risos> posei, posei de pochete, viseira prateada, na frente do castelo, pintado de bolo, decorado de bolo. Ah, eu quero Ai, ver essa foto.
2: Temos esse registro. E
3: aí, em, pra vocês verem? É o Fernando. É, eu e Fernando estávamos lá no mesmo momento, inclusive 97 a
4: comemoração. Eu acho, amiga, que a gente tem que fazer é o, o post lá no nosso no podcast. A gente tem que fazer a nossa postagem nas Ai, nossas fotos post no castelo de bolo. Sim, é é um, é um achievement antes mesmo de a gente saber. É. Né, que seria um é. é mítico.
2: Então, então começou,
3: começou aí e eu tenho Sim. uma história engraçadíssima desse momento que assim, é ouro, que é, eu fui vestida de Cinderela jantar no Chef Mickey's e aí, nessa época, o jantar, ele não tinha só os Five Five, como ele também tinha as princesas, por algum uhum. motivo.
1: Sei lá, <risos> será que era
3: aniversário da Aprovado. Disney? <risos> aí eu fui é. e eu de Cinderela encontrei a Cinderela, belíssima. Oh eu tinha cinco anos de idade, oh. eu só sabia falar uma coisa, que era one coke please. Então eu olhei para a Cinderela <risos> e ela olhou para mim e disse: gente, "What a beautiful dress." What a beautiful dress. E eu disse: "One coke please."
1: Mas... a
3: Cinderela <risos> chamou. <risos> e a Cinderela chamou o garçom. o garçom. Ela chamou o garçom, gente. para me trazer ah. uma Coca-Cola. Gente, então, assim, é isso. Fazia é é sobre... é igual a vida
2: com
3: 5 anos tudo, não é mesmo? <risos> foi, assim, foi assim que tudo começou <risos> One Coke, please e vocês, gente?
4: <risos>
0: Fernanda, como é que começou seu, 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 seu amor perdido
4: olha, eu acho que voltando atrás hoje em dia e pensando, eu acho que foi muito uma coisa que a minha mãe trouxe pra mim é, meu pai costumava comprar as fitas VHS dos desenhos pra mim mas a minha mãe gostava muito das princesas clássicas, então acho que os primeiros filmes que eu tenho lembrança de ter visto em casa, quando eu não tinha nem idade, para ser gente ainda, tá comendo areia <risos> é, foram tipo Branca de Neve Cinderela e as minhas festinhas uhum. quando eu era criança eram temáticas das princesas eu tive a festinha da Cinderela tive a festinha da Branca de Neve e assim, eram ah, só as clássicas é porque eu acho que era o que a minha mãe gostava muito eu tô doida pra achar até filmagem Legal. disso, se não tiver estragado a fita. Eu quero até achar pra tirar uns prints de alguma coisa, enfim. Mas muito lindinho, sabe? É a da minha, minha irmã, com dois anos, a gente fez uma festinha de Baby Disney para ela. Então, era é. aqueles ah, personagens com as, as roupinhas azul e a roupinha rosa, sabe? Uh -huh. E aí, eram tão feios, mas tão feios, mas tão feios, <risos> parecendo as ratazana, que eles chegaram perto da minha irmã ela começou a chorar. Essa é só uma memória engraçada. Que eu Foi icônico. Tadinha. A minha irmã olhou e ficou. Não. Mas. E eu lembro que nessas fitas. Eu lembro que nessas fitas dos filmes. Que eu descobri que existia um lugar mágico, que era o parque hum. da Disney. Hum. E eu via e eu babava, babava. Porque nessas fitas mais antigas. Eles botavam, assim, e cada fita tinha foco em uma coisa, então era incrível, uhum. incrível. Eu olhava e ficava assim, é", sabe? E aí, é. uhum. eu fui em 96 para lá, final de 96, então eu peguei a comemoração também, peguei o Castelo de Bolo. Que na época não dava pra ficar trocando tudo tanto assim, não. Então, ah, é. É, é, ficou uns dois anos de, de, de bolo, bolo mesmo, de sei bolo lá, quase fazendo 30 anos, e tava lá escrito 25 e é isso e a gente fez isso. E o bolo Mas não derreteu.
2: Que...
4: Não derreteu, pois é. E eu lembro que a minha mãe, tadinha, minha mãe ficou muito triste porque ela tava doida pra tirar uma foto com a gente na frente do castelo. E ela já tinha ido quando era mais nova. Então ela tava acostumada uhum. com um castelo todo bonito, arrumado. Aí a gente chegou lá, tá ah, aquele chegou bolo lá zoado.
0: Um bolo
1: gigante.
0: Meu Deus, que nossa, frustração. Eu lembro
4: que... eu lembro que eu olhei, assim, <risos> tipo... E eu fiquei, caraca, é um bolo gigante, né? E, nossa senhora, para a pequena Fernanda foi, foi, foi uma experiência, assim. A pequena Fernanda é um tem só uma bonito. memória dessa viagem, gente, na real. E,
0: gente, não era é um foi... bolo bonito. Não, e não
2: é. era um bolo também. Não, não, era o um bolo, um bolo muito
4: meio. Era os
2: anos
3: 90, gente. Era pé. Era, era um bolo meio cartunesco assim.
0: Eu acho que Enfim, nem sim. isso. Era, era estranho.
4: Era um outro Se fosse hoje, sei lá. Animado, mas... É, se fizessem hoje em dia, sei lá. Talvez quisessem botar um leão fotorrealista lá. Então, assim, eu acho que o <risos> mas... negócio de bolo tá bom já, né? Acho Meu, que o bolo tá é pelo menos, bom. tá no tema. Né? Mas... gente,
2: mas, mas... É, é.
3: nossa, eu tô olhando aqui no Google uma foto do bolo, meu deus, era uma loucura, era horrível, <risos> horrível, né? não, não era horrível, não era gente, horrível. não era horrível, calma, vamos, vamos <risos> dar
4: mais ou menos, era tava no tema da época, galera, exatamente, tava tema, ele tava, tava bem, tava... Perto. era Jeca, gente. Era isso, Mas era a gente tirando foto com, com pochete holográfica, viseira, essas coisas. Tinha que combinar, hum. exato a roupa das e crianças, era rosa, era rosa,
2: gente. Era um era rosa, rosa chiclete. Era muito rosa.
4: Tipo, um rosa muito pink, assim, que você olha e você fala, meu Deus do céu, fiquei cega. É
3: maravilhoso, amei. Foi muito bom. Adorei, ah, é incrível,
4: incrível. Faldade, eu amo que pô. tipo, as torrezinhas, elas pareciam tipo uns... É, uns loops uns negócios assim, é. parecia um negócio de cereal, aí minha mãe olhou e ficou assim, aí ela, depois, quando a gente era mais velha, falou, ai, fiquei tão deprimida quando a gente chegou lá e tava aquele <risos> um
2: negócio
4: que <de> <risos> e né, é bom lembrar pra galera mais jovem que tá ouvindo a gente que não existia internet, né, não existia rede social, então, só quem Sim. fazia alguma ideia do que tava rolando era quem conhecia alguém tinha acabado de ir pra lá. Uhum, uhum. Uhum.
2: Total. Então assim,
4: não era, não era tão simples. E aí a gente chegou lá sem saber de nada, né? Uhum. Mas é isso. Mas Ficou temos as fotos, fotos icônicas, assim, lá na, nos parques. Ai, muito feliz. Mas basicamente, o meu amor pela Disney começou com os desenhos mesmo. E foi muito, acho que, influência da minha mãe mesmo, porque... Ah, mãe que adora ficar organizando festinha de crianças, as coisas assim, tem princesas
0: as coisas ser
2: matas.
4: Sim, era muito lindo. E aí depois de um tempo, meu pai, eu fui crescendo e ele criou essa essa rotina de de vez em quando eu me trazer uma fita de vídeo nova quando ele achava assim algum algum desenho que eu não tinha, algum desenho de princesa. E aí depois eu fiquei um pouco mais velha e aí eu comecei a querer ir no cinema ver os filmes, aí quando eu tinha tipo uhum. uns... já tinha uns 6, 7 anos, aí eu já tenho um pouco mais de memórias, nossa, eu lembro de eu brincando num parquinho que, que tem aqui perto da minha casa, é, com um kit de bonequinhos do Corcundas de Notre Dame, que eu consigo lembrar, quando eles eram eu consigo lembrar o cheiro do plástico do brinquedo, sabe? É o tipo de coisa Ai, é que legal. assim, como marcou, sabe?
2: Uhum. Então,
4: acabou que, e depois que eu fui no parque, meu sonho era voltar lá. Mas aí, eu não consegui, né? Muita gente, às vezes, deixa pra ir com 15 anos e tal. Eu não consegui é. ir na época que eu fiz 15 anos. Então, passou um tempo e eu dei uma desencanada da Disney. E aí, a gente... Ah, é normal. Ah, quando a gente fica adolescente chato, é normal a gente ter aquela fase uhum. que a gente fica... Ai, não posso, hein? Não podem me vincular com nada que é de criança, pelo amor de Deus. Que vergonha, eu sou uma adulta, sabe? Sou muito madura, mesmo. E aí, depois, eu me reencontrei, assim, com a Disney... Não só com os filmes, mas eu pude ir nos parques numa época que eu já tinha desistido, que eu nem sabia mais, que nem tinha, mas nem pensava mais em parques da Disney. E acabou que assim, foi meio que o destino que eu consegui ir. E aí depois que eu voltei, eu me reconectei de um jeito tão forte. E aí era respirando Disney, assim, pra cima e <risos> pra baixo. E aí nisso eu já era adulta, se eu fosse homem seria barbada entendeu, trabalhava, fazia faculdade, e aí eu tava pensando assim, cara, eu quero falar de Disney, mas ninguém quer falar comigo, porque todo mundo burro, velho, as, gal as galera já acha que é Disney é chato, entendeu,
2: a galera ai, não voltou, tiro.
4: a galera não voltou do, ai, mas a Bela tem síndrome de Estocolmo, ai, só entrou nessa e não saiu, entendeu, <risos> Aí eu resolvi criar meu canal, resolvi começar a falar de Disney, e hoje em dia eu não consigo parar de falar de Disney, porque as pessoas querem que eu fale na internet basicamente só de Disney. Então, é, a The Tables Return. Exato. Agora eu tô criando, tipo, canal na Twitch pra tentar falar de coisas que não sejam Disney, sabe?
2: Vai dar um respiro também.
4: Exato. E se não, começa a ficar muito, sabe? E quando Sim. você começa a trabalhar é. e viver criando conteúdo E você tem um nicho muito fechado Como é o caso aqui nosso Que, que criamos conteúdo de Disney A gente literalmente vira um Disney adulto, sabe? Uhum. É isso E quando você chega nos Estados Unidos Nos parques principalmente Ou numa D23 Que tá, é só adulto que tem lá ah, basicamente As querido, crianças aí quase, aí quase não vão É outra coisa Gente, é outra a gente lá, conhece tipo, o de gerações da vida é. É aquela galera que dorme na fila pra comprar as bonecas edição limitada de, ah, de 300, 400 dólares. Ai, gente, o povo que dorme na fila pra ir lá no painel pra ouvir três palavras lá do, do artista
2: <risos> pra fazer o próximo filme. <risos>
4: okay. é. E é isso aí. E você vai, e você é, vai e feliz, adiante. assim. É realmente pinto no lixo. E aí eu acho que a gente se sente. Eu, pelo menos, me senti muito acolhida, porque a galera, geralmente aqui no Brasil. Tirando a galera que me assiste, assim, o pessoal que eu conheci por causa do canal, não tem isso da cultura Disney. A cultura Disney é um Sim. negócio muito forte dos Estados Unidos, é. né? Uhum. Então, chegar lá e falar, ai, ufa, eu sou normal, considerar normal em algum é lugar. Que a Deus. Me entendem. <risos> ah, é, essas pessoas aqui me entendem, elas também querem dormir na fila pra, pra ficar lá na ponte que partiu e ver do telão, só pra dizer que tu tipo, vai. Vi as coisas, estive lá, vi o teaser, sabe? <risos> Tipo, você vê um uhum. pontinho longe que é o artista. Mas você tá ai, respirei o mesmo ar. Hoje em dia não
2: mais, né? Exatamente,
3: hoje em dia. Hoje tá nada, vai, não, vai, não, não respira pra no, é, é, no
2: ar.
0: Vai respirar de máscara, mas hoje Mas é isso, basicamente. É. Mas você sabe que eu, eu tava pensando, eu, eu tava viajando aqui, vocês falando, a minha relação com a Disney, ela começou um, um pouquinho diferente. Que vocês, pelo que eu entendi, começou com filmes. E o hum. meu começou com séries animadas. Começou com Olha. séries.
2: Olha.
0: É, ah, eu que lembro.
2: Tal.
0: Eu lembro que quando eu descobri Disney, eu, eu, eu sou um pouquinho mais velho, né? <risos> <risos> e aí eu, eu lembro que eu adorava os Ucinhos Gamis. E eu adorava outra série. E eu não sabia que era Disney. Uhum. Então eu não sabia, né? Era Usinhos os, games e tinha outra que acho que vocês não conhecem, que é os Wollis. Vocês conhecem essa série? Alguém já viu falar dessa série? Woles? Oh. Os sim. Era assim, uh -uh. Era, eram, era, não, era, eram, bichos, eram bichos que eram mistura de dois bichos. Então tinha oh. o, Sole, o Soleta, Al Alsoca, que era a mistura de alce com foca.
2: Nossa! O Soleta,
0: que era a mistura de borboleta com urso.
2: E a outra. <risos> é Rinocaco.
0: Rinocaco, era rei, de rinoceronte <risos> com, caco, com macaco. Aí eu lembro que nessa Meu época, Deus. que essa série, que eu era, adorava, Silvio Santos fazia aquelas paradas. E, podia, <risos> e Aí ele trouxe os personagens, né? Pra cá, e, e tava muito nada. Né? Uhum. Duck também nessa época já uhum. tinha, né? E aí foi quando eu descobri. Nossa, DuckTales, nossa, cara. esses personagens estão uhum. pra eu conhecer em algum lugar. <risos> e eu aí foi tudo. É, eu posso ir lá. E de filme, uhum. eu lembro que o primeiro assim que me, me deixou mesmo assim, né, apaixonado tal. Que eu lembro que assistia bastante com meus primos foi Aladdin. Tanto é, é que incrível. até hoje eu tenho assim, é, é a minha, uma das minhas animações preferidas, assim, da Renascença, da Disney, é, mais tarde Hércules também que é outra que eu gosto bastante, mas Aladdin hum. e Toy Story, eu lembro Ai, que era assim,
2: tudo.
0: juntava a primalhada toda, era todo mundo se juntava <risos> para assistir, e Aladdin a gente já sabia as falas, sabia <risos> a música.
4: Ai, tudo. E, é, e uh -huh. me remetia
0: muito isso, assim, sabe? Essa parte da infância, me juntar com meus primos para assistir filme na Disney. E aí depois veio o Rei Leão, é, como eu disse, Hércules. Já, Hércules. Hércules eu gosto muito, sou apaixonado, mas foi um período que já tava meio que se perdendo isso com os primos, sabe? Uhum, De se juntar uhum. pra poder assistir hum. e tal. Mas a minha relação começou mesmo com as séries. Diferente, né?
1: Diferentão, você já... amigo. É. E você, você Lóia? É. Me... É, a gente já comentou isso em algum episódio aqui é. do, do podcast. Mas o mas meu tá tal perto. qual é... É, a gente repete. <risos> a minha relação tal qual das meninas foi com os filmes também. Eu, eu não consigo lembrar assim qual foi o primeiro filme que eu assisti. E eu não, também não tenho memória de qual foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Mas eu lembro muito fortemente de eu assistindo A Fita do Rei Leão.
2: Porque... Ai,
1: eu amo minha fitinha verde do Rei
2: Leão, meu VHS. <risos> ai ah, o clássico. O clássico.
1: A fitinha
4: que lembra até do, dos detalhezinhos, Sim. né? Hum. Meu Deus.
1: Sim, porque a, a minha família tem uma escola, então tinha a sala de vídeo da escola. Ai, e que aí, feio. eu lembro que Ai, tipo, assim, no, no horário que não tinha aula ou final de semana, eu ia pra lá, botava todas as almofadas no chão, me jogava em cima, colocava minha fita do Ai, Rei Leão e ficava assistindo em looping eterno. Eu só queria ver Rei Leão e a Pequena Sereia. Eu vi tanto a fita do Rei Leão que ela estragou, ela... Normal. Quebrou lá oh, dentro um che... de um jeito é. que eu... minha mãe, menina, chega, vai ver outra coisa. <risos> e aí... Mas eu, eu tenho essa memória muito forte do Rei Leão, da Pequena Sereia, a série da Pequena Sereia também. Foi Ai, uma...
2: nossa. Sim. nossa,
1: marcou muito a minha infância a série da Pequena Sereia. Era na a época que a gente ainda tinha as finadas locadoras. E uhum. eu... eu ia todo Ai, final saudades. de semana na mesma locadora, e pegava a mesma fita da série da Pequena eu Sereia. Eu
3: isso também. Eu, o episódio eu... Ai, da sim. baleia. Esse mesmo! O episódio mesmo. da baleia.
1: Ah. <risos> era esse Deus. mesmo. Eu não sabia que aquilo era uma série. Pra mim, na minha cabeça de criança, era um outro filme da Aguiel. Filme, Que claro. ela encontrava baleia. Sim. E aí, todo dia, eu ia, eu ia lá, Ai. sábado, né, falava… Tia, eu quero pegar a fita da Ariel da Baleinha. Eu quero ver a Ariel da Baleinha. <risos> e eu todo final de semana tô eu com a Ariel ah, hum. da Baleinha.
2: eu e Lori
0: fazendo a mesma coisa. Aí
3: depois eu comecei a fazer isso com a fita da baleia e Operação Cupido,
1: ou seja, de... Maravilhosa. Sempre.
0: Gente, <risos> eu me <risos> lembrei de outra coisa. Eu me lembrei de outra coisa também que me remete muito. Nessa época, figurinha... E eu lembro que tinha que de figurinha do Rei Leão. Vocês... Vocês pegaram essa época também?
3: Sim, sim.
0: Nossa, adorava. O álbum de... Cara, muito. eu não me lembro de também. ter feito esse
3: álbum, não. Mas é possível. Eu adorava, mas eu nunca consegui completar. Não, mas eu
2: também. É, mas eu e adorava. que não muito completar nenhum, não é possível.
0: <risos> eu lembro que eu tinha muito do Rei Leão e do, do, e do... E do Aladdin também. E eu lembro uhum. que tinha um colega meu de escola, a gente ficava competindo pra poder ver que comprava mais figurinhas, <risos>
4: Pra ver quem ia completar primeiro, né?
0: Pra ver. E ninguém completava, mas tava... Ah, é.
4: ah, nunca, nunca, nunca. Eu me lembro até hoje, eu fiz o álbum das Chiquititas, quando eu tinha, tipo, uns 7, 8 anos. E todo mundo na minha escola tava fazendo, todo mundo. E aí, chegou um po... Não, e, e aqui em casa a gente gastava em dobro, né? Porque meu pai comprava um álbum pra mim ah. e um álbum pra minha irmã. Porque uh -huh. eu não
2: isso, isso,
4: E era muito ah. engraçado, porque a Lu, minha irmã, ela é quatro anos e meio mais nova que eu e ela se inspirava muito em mim quando a gente era pequena uhum. então era engraçado que a gente parecia gêmea sem assim, ser gêmea,
2: porque a gente comprava <risos> roupa igual, só
4: que de tom diferente então era roupa igual, sapato igual tudo igual, assim e, e aí era isso também quando eu comprava um álbum de figurinha tinha que comprar dois álbuns de figurinha mas naquela época tudo bem, porque a figurinha era, era barata, baratinho. não era, era, sei lá, se é. um pacote que nem é o absurdo uhum. que é hoje né? Era literalmente, tipo, 20 centavos, então era sim. mais show. Mas eu lembro que… Cara, eu amo essa, essa coisa de álbum de figurinha, porque é uma coisa que eu até me conectei, mais velha de novo. Porque, nossa, que saudade, sabe? Uh -huh. Eu amava uh -huh, fazer álbum de sim, figurinha. Sim. E, sim.
2: Hum,
4: e eu lembro que eu voltei a colecionar na época que saiu Frozen. Ah, que Na que... época que <risos> saiu Frozen, eu era aquela pessoa que, sei lá, deu dois meses e as pessoas chegam de Larry Gol Go, e eu falava assim, mas chega não! Tá chega nunca! A Elsa Tá pra sempre! Você não vai calar a Elsa não! Let it go! Let it go!
2: Sabe? Tipo
4: isso. Aí, não, eu brigava por causa de Frozen, com 23 anos na cara, gente. E eu, todos, eu virava os olhos, assim. Ai, tipo, ah, chega de Larry Gol Go. E eu assim, hum, já não quero amizade com essa pessoa, não. E aí, não, fala, eu descobri o álbum de figurinhas. Gente, eu descobri o álbum de figurinhas, e eu fui... Eu realmente fui embora no álbum de figurinhas, eu não só me enchi de figurinhas, sinto,
2: sinto, como eu descobri
4: um site um site na internet de troca de figurinhas e eu Nossa. completei Nossa. uma Mother's em álbum que eu não bem, conseguia bem, completar o álbum de figurinha é. quando eu era criança chegava um ponto uhum. que meu pai falava assim, ai, não, não adianta, eu tô com uma coisa bem repetida, tenta trocar é, tipo, acabou. ai, mas é, era difícil e aí, às vezes, ele pedia, né? Ó, quando faltava, sei lá, 10 figurinhas, qualquer coisa assim, uhum. ele pedia na editora. E eu lembro que o meu álbum das Chiquititas foi uma derrota, porque faltou literalmente uma figurinha. E eu falei: agora Ai, é questão de honra, eu não quero que você peça a minha figurinha. Porque eu quero conseguir trocar ela na escola. E era uma figurinha comum, não era nem uma figurinha brilhante. Eu nunca consegui completar. <risos> muito triste.
2: Pô, oh, Muito Caraca. triste, mas aí do
4: Frozen. E aí eu emendei, assim, eu fiz vários na época do Frozen. Eu fiz o do Frozen. Aí quando eu completei, eu falei assim, ai, quero fazer mais. Aí eu fiz um das princesas <risos> que tinha na época. Gente, eu fiz um álbum. Ah, do eu quase comprei esse das Princesas. Eu fiz um monte desses álbuns, eu fiz um do, do Hora de Aventura. O problema é que os da Disney eles eram da. Da Abril, os álbuns da Abril. Ah, da Abril. Uhum. É, os da abril. Os, os álbuns bonitos eram os da Panini, que tinha figurinha com glitter Isso, essas coisas. Viu? Mas a, a Disney tava na abril. E aí era tipo assim, a figurinha não colava. Quando era figurinha dupla, não colava direito. Nossa. E eu, adulta, Ai. e eu puta da vida, porque eu tava gastando é. dinheiro, sabe? Uhum. <risos> eu trabalhando, já adulta, e eu gastando dinheiro, e aí eu ia colar a figurinha e, e, e ficava tudo fora da borda do, da página. <risos> e assim, ah, não. Não, e tipo assim uns cap muito fajuto, sabe, do filme, eu assim, cadê a figurinha brilhosa, cadê o pôster, cadê? não tem, cadê é a absurdo, que...
1: Cadê a sabe? que tem corte especial, que coisa. E aí, é bem, é bem. eu lembro que a Panini, é. que eu amava os da
4: Panini, os que eu colecionava quando era novinha eram da Panini. Sim, são eu fiz logo dos Star Wars da Panini, das chiquititas era da Panini, e aí tinha aquelas figurinhas com brilho holográfico, uns negócios uhum. assim, lindos, sabe. Ai, nossa senhora, mas teve uns álbuns assim que eu brochei da Disney. Aí um dia a Panini lançou um álbum de Hora de Aventura, que era perfeito, meu Deus do céu. Esse eu não completei, mas eu comprei porque eu falei assim, ai gente, coisa linda, coisa linda. Mas nessa época aí, tipo 2014, 2015, eu fiz vários álbuns, vários álbuns. Mas aí começou a ficar muito proibitivo. O último álbum, na real, que eu, que eu peguei foi aquele álbum do Donald, de 90 anos. Mas uhum. é, eu aqui nem comprei, também. porque tava tão caro, mas tão caro, Sim. Mas, tão caro. O pacote tá de figurinhas, caro, que era três era reais um pacote. Eu fiquei assim, gente, mas é o quê? De ouro?
2: É, é, vai fazer é, o quê é. essa
4: figurinha? Vai me dar um fast pass, pass na Disney? O que, 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 que vale isso aqui, Sabe? e aí venha com uma coleção de cards também, com uma caixinha uh -huh. para você guardar os cards com todas as eras do Pato Donald assim, Sim, Fernanda, é você amiga. é pobre, Fernanda você não pode, você é pobre, <risos> Fernanda <risos> pare eu de gastar comprei justamente
0: por isso então, não comprei porque era
4: eu cá. também não comprei, mas aí, olha <risos> mas olha a treta que aconteceu olha o destino <risos> que fez comigo é, eu ia fazer aquela Disney Magic Run de novo que eu não consegui uh -huh. fazer foi em 2019 mas aí, a Natasha, minha amiga, fez. E aí, ela falou, ''Ai, Fê, eu não quero, porque ah, eu não tenho como colecionar figura. Eu falei, ''Amiga, eu também não.'' Ela falou, ''Mas eu te dou, que aí você fica com um <risos> álbum, pelo menos.'' eu falei, ''Tá bom.'' <risos> Ai, não prestou, né? Não prestou. É. Aí
1: eu falei assim,
4: ''Então...'' Eu olhei... Não, e aquele papel, papel de foto, quase, sabe? Uh -huh. É um é álbum bom, realmente feito. surreal de lindo, surreal. Aí eu falei, bom, entendo o valor ser esse. E as figurinhas muito bem feitas, eu falei assim, gente, que milagre foi esse. Nem sei se ele é da Abril, mas eu acho que não, que a Abril fechou, né? Eu acho que Abril ele já ia é
2: <risos> <risos>
4: <risos> <risos> Uma pessoa já tá com... Gente, mas olha, se sinto à vontade pra me cortar, pra se deixar, eu vou começar a ficar falando <risos> Mas enfim, <risos> eu, eu sei que eram tantas figurinhas, eram quase 300 figurinhas, que eu falei assim, gente, não vai uhum, dar, ele é tá gigante pobre, eu já tô pobre. Aí eu lembro que o John comprou umas figurinhas pra mim. Depois tava em falta, figurinha não achava em lugar nenhum. Eu falei assim: Ah, é o Destino me falando, Fernanda. Não joga seu dinheiro fora. <risos> chega. Aí foi isso que eu fiz. Exato, Mas é porque... para. Chega. Você é pobre. Pare. Né?
0: Todo álbum de figurinha sempre tem aquele que a gente não consegue completar. Sempre, Sim, porque certeza. fica a, a figurinha rara. Sempre tem. Sim. Mas olha, veja só. Aí a gente já passou da fase de quando a gente começou, né? A gostar tal, mas sempre tem aquela fase, fase rebelde que eu já falei que eu, eu já falei outras vezes que eu tive. A Fernanda também já falou aqui que já teve que é a fase <risos> que é a fase da boa recência.
2: Ah, vamos todo falar. mundo passa, né? É, passa.
1: Vamos,
0: falar, vamos falar um pouquinho dessa fase aí da boa recência, né? Porque eu nessa época eu só queria ver filme de adulto. Eu queria ver filme de criança vou nossa, querer ver filme dele a gente
1: Kate quer tudo achar eu que é tipo, adulto.
0: não quero ver filme mais é, do é a pior. vibe
4: tipo assim, Zack Snyder sou muito é. adulta é muito sangue e o Batman falando é. palavrão é isso que é adulto o suficiente pra <risos> o mim pior. e aí eu posso ser dark, trevosa sabe, tipo não, o pior é que eu não era nem adultos. essa
3: eu não era nem essa ah. gente eu via, eu via filme cult francês e na elenco eu não, eu não era eu era outro nível, gente, Godard, Amelie Polan, é, toda nossa. essa coisa, eu era a bacaninha do cinema nacional, eu olhava pros meus amigos, chegava com as coisas assim, tipo, você já assistiu esse filme desse diretor polonês? Nossa, elogia das coisas. Aí você
4: não viu, nossa. Não sei o que,
3: que foi a parte da minha vida que eu comecei a me você interessar Você ficava julgando
4: muito. as pessoas? Não, eu era tranquila,
3: assim, Ai, bom, mas eu, eu, porque... eu chegava pros Ai, amigos e eu ia ver esse filme, que esse filme é bacana, aí a pessoa ia ver o filme, o filme era um filme, assim, depre tipo. <risos> ah, o quê? Não
4: era divertido. É tipo um filme que o adolescente pô, não tá preparado né? para ver? Não, Sim, não é.
3: tava sem noção, não tinha sonhadores, não tinha nada que tava vendo isso com a cara. Não caridade, entendia mas... nada, mas tava vendo. Nossa, mas tava assistindo. Eu tava assistindo e aí eu, eu, eu tava vendo, e aí eu me dei... Vi muito, muito, muito cinema nacional nessa época, inclusive bizarro, né? Sempre passei por essa coisa das pessoas odiarem o cinema nacional. Ah, e eu ah,
0: e eu, eu tive essa fase também. Eu tive essa fase. Ai,
2: que eu que odiava
0: que... também. Não, eu quero filme só dos Estados Unidos. Eu quero <risos> um Batman, um. um ah, um eu Tânico. também. Ai, gente, Nossa, eu não era. era assim. não, eu
4: odiava cinema americano. Ai, eu fui uma adolescente não. muito chata.
0: Ah, eu eu era muito
4: íntima. Eu cheguei ao ponto. É. Então, eu cheguei ao ponto de ser aquela pessoa de tipo assim, gostava da parada quando descobria, quando ficava muito famoso, eu já, já fingia que não gostava mais. <risos> eu já dizia, assim, ah, não, um assim. lugar comum. Gostava eu antes de
3: tudo. Adoro, adoro. É, é
4: desesperada mas... pra não ser igual
3: Como as outras garotas. Né, uhum.
2: Not
4: like é, other
2: girls. Ai, eu gente, não precisava
3: é a gente nem me esforçar porque eu era tão <risos> Eu andava com a galera de estranha, eu já era recente. E era isso, mas teve um gap. Eu fui para Disney com 5 anos de idade, depois eu só fui conseguir ir novamente assim, eu já hum. tinha já tava terminando a faculdade. Na época não. da faculdade eu queria muito fazer o intercâmbio, o ICP, né? mas hum. não façam isso, atenção ouvintes do Papo
2: <risos> do Castelo,
3: não repitam o erro de Manuela Elias. eu tive um ex-namorado... Cult bacanão também. Porra <risos> de Disney nenhuma. Ele queria ir fazer o intercâmbio da faculdade na Espanha. Eu... Aí ele olhou pra mim e falou: ou você vai ah. comigo ou eu acabo com você. Ai, Deus. Ai, meu Deus. Aí eu abandonei meu intercâmbio do rato pra não, ir amiga. ficar com o meu boy na Espanha. Poxa! Poxa todos os relacionamentos ao nosso redor acabaram, claro, a gente não acabou uhum. mas seis meses depois que a gente voltou pro Brasil é claro que a gente acabou pois eu queria outras coisas seja, eu queria eu, claro. trabalhar pro rato, então eu tenho a mágoa, <risos> eu carrego a mágoa de não ter sido de, não ter, ido. Item, de não ter sido maltratada Olha. por um manager de não ter sido super <risos> depois,
0: ex-namorado da, da Manu, vou rogar uma praga e baixo. você agora Vou
2: ter jogar uma sido praga malpaga. aí pra você. <risos> rock, rock.
0: Tudo culpa desse boy aí. Vou jogar uma praga é isso. Pra você, viu? Não é. aí, que
3: namorada... ter sido mal paga pra trabalhar <risos> horas seguidas, de não ter tido uma crise de ansiedade no meu trabalho. Eu carrego essa mágoa porque eu queria ter estado lá. Essa vai ser, eu acho que a minha grande frustração de Disney Adult é essa, e o pavilhão do Brasil não vem, para o poder, Ai, gente entendi. sim, cadê?
2: É. meu Deus,
0: <risos> ah, lá.
3: eles sabem o tamanho do trabalho que eles vão ter no dia que eles abrem uh -huh. o pavilhão
0: com certeza é Você... eu acho que eles vão
3: dizer, vai ser o primeiro pavilhão com gringo, eles vão dizer, não <risos> não, 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 tá ótimo deixa pra lá Ai, vai ter deixa. tanta
2: farofa, <risos> tanto papo <rápido, meu> <risos>
3: Vocês acham que eu acho que eles não pensam nisso? Eles devem pensar nisso todo <risos> dia. Um papel do Brasil ia dar um dinheiro, mas nossa, ia trazer uma galera que Nada, a dor de repente. de cabeça.
0: E ia ser jeito do fila, olha. É,
3: <risos> é um outro momento, é um outro nível. As seleções de SP no Brasil já são famosas, não é Tão famosas que uhum. algumas vezes tem cidade que nem tem, pula, não sei o que, é uma onda. Ah, vocês vão vendo aí. Mas é isso, gente. É mas, mas deixa eu fazer... A tristeza.
0: eu vou fazer a uma... Porque assim, todo mundo já falou aqui que teve a fase que se desencontrou. Né? A aí, deixa, agora, eu contar, né? deixa eu contar. a minha história. Deixa eu contar a minha história. Olha só. Vai. Cortamos ela. Tá tudo bem,
1: Can... gente, Fui a cancelada. gente Fui cancelada.
0: Foi cancelada, meu próprio
1: podcast. <risos> Muito errado isso. Eu...
0: Desculpe, desculpe.
1: Tá tudo bem, amigo. Tá
0: tudo
1: bem. A gente se entende, a gente se entende. Eu, eu também passei pela minha fase rebelde, que é a minha fase da Disney. Mas no meu caso, foi... Eu acho que todo mundo né, meio que é isso. A gente sente muito tipo a pressão dos outros, né? Falando, uh -huh. tipo, ah, mas você é. gosta de coisa de criança, ah, não sei o é. quê. Porque quando eu uh -huh. tinha... 13, 14 anos, eu era, tipo, a criança Disney Channel, eu era a ah. louca do High School Musical, da Hannah Montana, eu lembro que eu tava, sei lá, tipo, na sétima série, eu tinha uma mochila do High School Musical, eu tinha um fichário da Hannah Montana, então, assim, eu realmente gostava muito daquilo, eu, ficava, eu me sentia muito feliz com aqueles filmes, com essas séries, tinha momentos muito bons, tinha amigos que gostavam mas sempre rola, né, aquelas brincadeiras o pessoal fica zoando, né fica falando e tal, e uhum. apesar, né, de gostar muito, aquilo fazia eu me sentir mal, fazia eu me sentir diferente todo mundo e aí, logo depois, assim, nessa né, parte quando eu entrei no no ensino médio, veio a fase rebelde, né, que eu falei, ah, não, já que todo mundo fala que eu sou criança, que não sei o que, acabou, não quero mais saber <risos> disso e aí uhum. eu, eu larguei Larguei de mão a, a Disney. Ainda vi alguns filmes assim, mas não...
0: Escondida. É,
2: meio escondida. É, tipo, é meio é...
1: é, tipo, é escondida, sabe? Tipo, eu não, não ficava mais tanto vendo o canal. Ou quando, tipo assim, ah eu vou no cinema nas férias. Aí, ah, tá passando um filme da Disney, ah vamos lá ver o que que é. Então, mas sem, né, ficar muito falando e tal. E aí eu quero aproveitar aqui na, na minha história pra gente já entrar no próximo assunto, que é esse momento que a gente volta, né, pra, uhum. pra, esse, pra esse mundo. A Fernanda comentou que o dela foi quando ela, ela viajou pra Disney. E o meu meio que foi isso também. Eu nunca tinha ido, tinha ido pra Disney. Eu tinha muito essa vontade, mas achava que, né, não ia conseguir, muito caro, muito longe muito difícil uhum. até que em 2014 é, eu tinha uma priminha que tinha acabado de, de nascer ela ia fazer um ano e aí os pais dela falaram ah não para aniversário dela de um ano vamos viajar para que fazer festa não sei o que vamos todo mundo viajar e aí juntou a galera e falando vamos para Disney aí eu Yay, vamos para Disney <risos> <risos> e... Eu, eu amo sei. que
4: a Disney já é, tipo, um estado brasileiro, Sim. né,
1: é, é. <risos> Brasileiro é uma Disney. Não é uma vamos uma pra Orlando, Disney, pra Estados Unidos, vamos pra Disney.
3: <risos> eu falei isso hoje, eu disse, eu disse uhum. pelo amor de Deus, as pessoas, como é que eles estão convivendo sem assim, esse fluxo de brasileiro <risos> lá, que chega a eu cada me... dois minutos, dizendo What's your name? <risos> Ah, é muito verdade, ah, mas gente, foi muito... É muito. especial. Eu adoro a gente. Eu queria dizer que eu adoro Sim. a gente, gente.
4: A maneira brasileiro que a ah, é o... lei é a melhor
1: coisa. Ah, ah nós
4: somos maneira... a alma daquele negócio lá. Uh -huh. O Sem nosso gente, jeitinho <risos> de conseguir uma promoção Não, na olha... CDC
3: é diferente.
4: <risos> Com certeza. Não, e o jeito. Brasileiro faz a camisetinha família uh -huh. na uh -huh. vida, um ano e todo mundo vai combinandinho com a mesma camisa uh -huh. então todo mundo uh -huh. compra todas aquelas camisas do number one dad tem number one tem number two eu uh -huh. adoro <risos> do jeito que a adoro gente leva assim.
3: nossa todo mundo lá pessoas de laranja né <risos> <nossa. Não,
4: risos> e todo mundo rindo falando alto Muito olha feliz. vou falar uma coisa sim eu ficava meio com vergonha Quando eu fui a primeira vez, a segunda vez Eu ficava assim, ai ah, gente, não precisa falar tão alto, né <risos> Depois, quando eu consegui ir pra Disneyland Não tinha brasileiro, eu falei assim Gente, tá tão quieto isso aqui Cadê, cadê, cadê BR? o BR? Cadê a galera cadê a saindo avião? correndo? Cadê as crianças perdidas? Não <risos> tem, sabe? Okay. Cadê a pessoa apontando, falando, olha ali é o Mickey! Vai, não, você não, vai
2: Gente, na não tem, França,
4: é. assim, não tem não tem a menor graça. Então, exatamente, não tem graça, sabe? Tipo, eu amo a minha <risos> Disneyland, mas o brasileiro realmente faz falta, assim. E a eu só percebi isso quando negócio. não tinha. Porque a gente fica, ai, o brasileiro fica tudo mal visto aqui. Okay, Aí depois não tem o brasileiro, a gente fica assim, ai, poxa, só tem gringo aqui. Não tem ninguém pra, tipo, falar uma coisa alta. E os BR que estão em volta, tudo rio O resto da galera, ninguém entender nada, sabe?
3: Ai, é o povo que paga é isso
4: que eu quatro tenho
3: vezes mais do que a sua Três vezes mais em momentos muito bons da nossa história. Uhum. Da sua própria moeda para ir lamper <risos> o chão do gringo lá no outro lugar. para ir na loja de um exato. dólar e uhum. dizer assim,
4: o cotonete daqui é diferente. Ah, porque... Exato, exato. Não, e você tem a ilusão. De que você <risos> mora num lugar que as coisas, que você tem um valor de compra. O brasileiro Sim. ama uhum. uma pechincha, uhum. né? E vamos combinar que, <risos> tipo assim, errado não tá. E com o custo tá. de vida do Brasil cada vez mais alto, e o dólar lá tá. nas alturas,
2: é. hoje em dia
4: já não dá nem mais. Nossa, a última vez que eu viajei, eu viajei a trabalho, eu nem ia também, porque o dólar já tava mais de 4 reais, eu cheguei eu fiquei tão triste. Eu cheguei tipo, no Walgreens e assim, ah, eu vou aproveitar pra comprar mais um shampoo. Eu fui lá e falei, porra, convertendo dá o preço que eu pago no Brasil. Aham, uh
1: -huh, não tá valendo. Que
4: droga.
1: Não,
4: tá. não, nada tá valendo. tipo É meio surreal, sei lá. Comprar um. um exatamente um, um shampoo de 5 dólares. Já tá trinta 30 e tantos, 40 reais. É. Sim, É, é muito eu tô até feliz. Que que a a gente gente não tá da peixincha.
3: Eu tô até feliz que a fronteira tá fechada, porque aí a gente tá ah, se sente é. tão mal,
4: entendeu?
3: Não sei se sente gente mal. A gente não
4: vira e fala, poxa, podia esperar só a bola tem... baixar, é... mas. Ah, vou parcelar aqui. O que custa, <risos> não é mesmo? Ah, se eu ficar um pouco dinheiro. endividado. Vou parcelar
0: e não vou me sentir. Vou parcelar, eu só me ficar sentir. Em casa
4: o outro ano inteiro, sei lá. É... Aí tu é fica sobre... lá endividado.
3: Mas sim, os brasileiros são o sangue e o suor de Orlando, parabéns, a gente então... faz muita diferença,
0: adoro. Não é você se conectar de novo quando, quando foram para Disney de novo ou foi antes? Você já Porque a Laura falou que foi quando ela viajou né, para pra... uhum. com a Disney. Com, com a família toda.
1: Ah, nossa! Gente, olha só, Nunca vão com um grupo grande, é uma merda. Doze ah, é pessoas. Cassete, que inferno. E eu, era, e
3: eu era a líder dessas 12 pessoas, toda a minha
1: família. É. Não, amiga, eu a queria vida. ser a líder, mas ninguém deixava. E eu não conseguia. Fazer nada. Amiga, foi um
3: saco. Não, amiga, as pessoas me escutavam. Eu, eu nossa, tenho uma, uma autoridade aqui nesse assunto. Poxa. Mas é muito doido. Porque pra mim esse momento foi lá no momento do. Do queria ir fazer o intercâmbio quando uhum. eu percebi que amigos meus foram e adoraram a experiência, eu fiquei hum, queria fazer isso, aí eu fui parar lá na Espanha, nada a ver e tal, e, e voltei pro Brasil, e quando eu voltei o Brasil, eu tinha um amigo, que hoje nem é mais meu amigo, tananana... -na -na. <risos> viciado! Ele, ele, do TCC dele, foi sobre Disney. Ele era viciado, fissurado, assim, uhum. desses bem Disney adults mesmo. E aí a gente, ele... Na uhum. época, o dólar tava muito baratex, galera. Muito. E aí a gente falou assim, ah... Ele falou ah, é a, ah. a passagem tá R$ 800 reais e de volta eu pago
2: oh, e Queria. Ah, oh, R$ 780
3: para levar a, a mala! Nossa,
2: nossa. Sim,
4: crianças,
2: meu Deus,
0: dava pra a gente montar nossa discussão, dava pra montar a gente, oh. dava pra gente. Ai, ter... gente,
4: para. aí
2: todo mundo. Pelo amor de Deus, vou ficar deprimida aqui. Não lembro dessa fui... coisa não.
3: <risos> Fui com ele, a gente ficou hospedado no All-Star Movies, eu lembro, na parte da Bela e a Fera, não me esqueço, ficamos lá e, e aí pronto. Aí ele fez um... Eu não entendia nada de planejamento de nessa uhum. época, tava tipo bolhufas. Ele fez, ele fez um roteiro desses que hoje eu faria, assim, um roteiro com Azul. todos os highlights, com tudo que tinha, com os melhores Ai, lugares... Tudo. Tudo, tudo, tudo pra você. Sa... Se você saísse, assim, daquela viagem dizendo ah, whatever, você... não era pra você. Mas aquilo <risos> ali, ele... o que? Ele, ele fisgou-me, assim, de todas as. <risos> ele falou a minha língua, entendeu? Ali Cadê? foi assim. Com camisa igualzinho, <risos> Nossa, ele fez ele fast-pac, tudo programado, ele humilhou. Quando eu voltei eu falei: amo, já quero marcar a próxima.
2: Não, sou mais, não, não,
3: não, não, sou mais não somos mais amigos, mas a experiência foi ótima, não é por isso. Eu falei: eu quero, eu agora eu vou estudar esse negócio. E aí, pronto aí eu fui caí me profissionalizar. de profissionalizar Fui me profissionalizar, abri um canal no YouTube. Falecidíssimo, que
4: jamais falarei Sim, o nome, novo. porque está lá Nossa, falando sobre. Amiga, como está a assim? Está lá. Ah, não, olha em só. Você monte. pode falar pra gente em off depois, pelo Sim, menos. Sim, é. conta é. depois. A gente está lá conta falando depois sobre pra gente, roteiros e dando
3: roteiros dos principais parques da Disney e da Universal lá que dessa ah, época. época. Eu, Ruiva, de cabelo liso ainda, falando. E foi nessa Mentira. época, um pouquinho depois a Fê fez o canal dela, que não teve relação com esse meu canal, porque eu não cheguei a bombar ela fez o que ela quis, enfim, só que ela começou o canal dela, época. Que eu que lembro eu tô dessa falando época. de parque, lembra? <risos> uhum. Quando a Fê foi, começou foi. a falar de parque, eu logo conheci ela, e aí demorou um tempo até a gente se conhecer Ai, de fato, a gente de e lançar o podcast uns anos depois
4: e tal mas veio desse, Oi, desse que, 2017,
2: eu queria.
4: né? Uhum foi na 2017, veio.
3: nossa eu era muito moda gente, eu estudava Belas Artes uma faculdade particular de Fortaleza aqui e era muito uhum. moda fazer o ICP. dentro da minha faculdade, dentro da minha faculdade tinha, do meu campus tinha uma STB que é a gente que faz o ICP. <risos> Então, aí, sim. quando tinha é, o recrutamento em Fortaleza, acontecia dentro da minha faculdade.
1: Menina, Entendeu?
3: Poxa. E eu tão perdi perto, tão
2: eu longe, tô... amiga,
4: Não, é... Enfim, vamos lá. É, isso. <risos> é então, enfim, eu descobri que dava para fazer esse intercâmbio, eu só descobri que dava para fazer esse intercâmbio quando eu tava na faculdade mesmo. E aí eu meio que eu, eu, eu me identifico com a sua situação porque eu acabei não indo por causa do, do meu ex-ciumento. meu Deus. E aí, ai, isso esses
0: homens, olha, eu vou é dizer. Assim, então. Eu tive que passar
4: <risos> qualquer pano. <sim>. Muito <risos> triste. É isso que eu tenho a dizer. Mas tudo bem, tudo bem. Não era pra ser. Sabe? É. Quem sabe um dia.
0: Tudo da vida tem um Tudo da vida Exatamente, tem um porquê.
3: Exatamente, eu acho. Amiga, vai ser no pavilhão As do Brasil, amiga, a gente vai junto. Ai, amiga, ter... tem que ser, a gente tem amiga.
2: que
4: desse negócio. Amiga, eu posso ter oh, até filho, de
3: eu, eu, eu já falei pra minha mãe, eu falei, mãe, você sabe que eu quero muito ter filho, vou casar esse ano, quero, quero engravidar e tal, uhum. quero dizer que eu vou levar a criança Ai, pra Disney em momentos pontuais, é. Incrível. Ao cinco, aos 5, aos 10... Beleza, mas nesse meio termo eu vou estar indo e ela vai ficar na sua casa. E eu
2: vou lá. Ah, gente,
3: Arrasou!
2: Você acha?
3: Porque a gente tem que falar nesse podcast que a viagem do Disney Adult, ela inclui drinking around the world no Epcot. Sim. <risos> ela uhum. inclui umas coisas que são, assim, especiais. Especiais.
1: É outra viagem. <risos> é, o... ah, é outro. Ai, sair
0: universo. do papel. Nossa.
2: <risos> acho que a gente tem que criar...
1: criar o grupo de viagem dos Disney Adults. E aí? E a Com gente certeza. vai, fazer, acho eu acho. E aí a gente começa
3: a juntar dinheiro hoje. Isso. Acho a... Ano que vem, quando as fronteiras reabrirem pra você a que gente tá achando tá lá, que na, D23,
0: 23, na D23. Na é, D23, olha entendeu?
3: Pra você que tá achando Ai, que, gente, que vai pra rua vamos. desse ano Ei, você que tá ouvindo o Papo no Castelo e acha que tá com a viagem <risos> marcada pra maio, pra junho <risos> pra... Amigo, desiste Esquece, bebê. Esquece você Vamos fazer 23
2: bebês
3: Tá no erro Entendeu? Mas a gente começa a juntar <risos> dinheiro hoje Porque nesse Brasil, pra gente conseguir viajar em 2022 ou 23, a gente tem que começar a juntar um dinheiro hoje
0: daqui para pois lá eu já é, vou estar de então, caré daqui para pois lá eu vou é. estar de é. caré volta aí, meu aqui, dólar volta agora os deixa eu fazer dois. uma pergunta deixa eu fazer uma pergunta aqui aquela a, que eu falei que ser dissertação de enem é agora
1: não.
0: é agora <risos> é agora a dissertação dissertem Disney animação é coisa de criança dissertem
3: Vamos. Não, Aquela. Não, gente, pelo amor de Deus. Aquela. a outra tá até. Ah, eu vou responder por ela. Deu, deu não, gente, não é coisa de
0: criança. É que dá preguiça. É que dá preguiça. Pra dá, dá, é, é um saco, é, é um é não.
3: É um saco. Não é mais nada, não. Quem vê, eu acho que assim, começa. essa coisa de animação é coisa de criança. Clian, criança. Essa coisa de animação é coisa de criança. Cebolinha. Como que queria, cebolinha. Começa em você olhar, por exemplo, Branca de Neve e ver uhum. que aquilo ali é uma obra de arte, não é um Sim. filme. Sabe? Uhum. Desde a manufatura da animação até. Aí você diz, tá, mano, mas o tema e tal. Lalalala. Ok, então vamos ali pra Pixar, que é, sabe contar a história como ninguém, e ali você uhum. vê que a animação pega tanto a criança quanto o adulto, né? Às vezes as pessoas uhum. dizem Ai, não, a animação não é para criança olha os filmes do estúdio do estúdio Ghibli e tal, eu digo não precisa ir tão longe Tão é longe, é? <risos> Mas não precisa ir tão longe e guerra e desastre e viagens lisérgicas uhum. então. É, viagens Lisérgicas Alice no Paz das Maravilhas Quem quiser também aquelas né? Fica uhum, diferente nossa. Mas Gente, eu sumi Oi, não, amiga não, Estamos não, te ouvindo não. Ah, eu, não
2: é a...
0: eu
3: falei Viagens Lisérgicas e a Siri Começou a, a escutar o meu computador ah. <risos> é, Tudo bem mas, enfim, eu acho que desde a manufatura da animação, se você sabe apreciar aquilo de uma forma lógica, né? Você se liga que uhum. não é uma coisa infantil. E em relação à temática, eu acho que dentro da Disney, a Pixar conta histórias como ninguém e escapa muito da noção do que é infantil. Fora uhum. que é, eu lembro claramente de quando eu assisti Moana, eu estava morando em Londres, e foi eu e várias amigas minhas. E a gente chorou no cinema. Porque Sim. a gente tava vendo pela primeira vez uma princesa que tava lutando ali pela própria história de uma forma muito, né, explícita. Bem aquela história uhum. de, de aventura e de compaixão que ela tem, né, ali no final de Moana, toda aquela questão com o né, essa coisa do do amor pela terra, do amor pela... essa coisa do amor compassivo que salva, né uhum. é, e eu me emocionei muito e, e eu disse para elas a gente depois foi conversar e a gente tava falando, é muito louco né? como uma linguagem que é mais lúdica pode dizer coisas que são tão relevantes quanto uma linguagem que não é tão lúdica assim é isso você não precisa é, você não precisa ser a lista de Schindler sabe tipo você pode você pode falar sobre amor e amizade cumplicidade
2: uhum.
3: e heroísmo com uma linguagem que é mais lúdica e, e, e é mais diferente do que Sei lá, eu acho também a gente pode. Aquela dissertação. Eu acho que a gente também pode entrar nessa perspectiva do porquê que a gente desvaloriza e ignora tanto a criança. Aham, uhum, sim.
2: É. Porque eu a...
1: A... É, é, diz, amiga. Não, eu acho que isso que, é, que você falou é isso mesmo. Que eu também chorei com Mona, mas comigo foi, foi outra coisa que foi. Eu vi pela primeira vez uma princesa da Dini que você parecia comigo. E eu Ai. acho. Ai, eu eu acho. Da... Tipo. Ah, nossa, perfeito, pra... né? E, eu, e assim, pra mim foi uma coisa muito forte, porque a gente já tinha tido a Tiana, que é uma princesa negra. Mas apesar de eu ser uma mulher negra, eu sou filha de homem negro com mulher branca. Então, Sim. assim, eu tenho a pele mais clara, o meu cabelo, ele é cacheado, mas tem, uhum. sabe, uma parte mais lisa. Então, então, eu nunca me enxerguei exatamente como uma mulher negra que a gente vê na mídia e tal. E quando saiu... A Moana, Moana. Eu, eu ainda assim, eu já tava meio que de volta no mundo da Disney, mas eu ainda não ficava na internet procurando coisas, eu ainda não tava tão dentro desse universo. Então eu sabia que ia sair um filme novo, mas eu não, não sabia muito o que era a história, o que que era. Eu só sabia que ia ser um filme novo da Disney. E aí eu falei, ó, ah, vamos no cinema assistir. E quando eu cheguei lá, sentei na cadeira e me aparece aquela personagem... Aquilo bateu muito comigo, foi muito, assim, ah, importante é... pra mim. E foi, foi, acho que, um dos grandes filmes que me fez querer criar o canal e querer começar a falar sobre isso oh. na internet e tal. Mas, e eu acho que isso que você falou, de que a Disney e a animação trazem essas mensagens importantes de uma maneira lúdica... Eu acho que é muito isso, porque a gente tem muito... A gente vê muito na internet, nessa noção de que Ah, mas só tem uma mensagem importante se for realista. Ou isso só vai se conectar com alguém se for realista. E eu acho que não. Eu acho que a animação ela tem muito essa força. Tanto essa uhum. força de você se ver naquele personagem quanto a força da mensagem e do que uhum. eles estão passando. E eu acho que uhum. a, ser lúdico é muito... Importante é diferente porque você consegue ao mesmo tempo estar tá se divertindo e tá vendo uma coisa que é tecnicamente mais leve, mas quando você percebe, você já tá ali chorando, você tá ali pensando em algo da sua vida, Sim. ou você tá pensando em algo que acontece no mundo e você para e fala: uhum. Caramba. Eu tava aqui há dois minutos indo de um galo e agora eu tô, <risos> sabe? repensando minha vida.
4: Chorando.
1: Então, é, eu então. Amo. Eu, acho que, eu, eu acho que pra mim a eu animação vi. é muito eu, eu isso. Eu me lembrei
0: agora de dois irmãos, que eu tava chorando nossa. pela aborto de uma van. Eu nossa, tava chorando pela tô uma nossa. van, eu não acredito que
1: a Você pizza Você nem me, me fez fala de dois
0: irmãos. Chorar Sim. por uma van.
3: É muito doido, né? Eu acho que, filosoficamente, uhum. essa coisa da, da, da desvalorização da criança traz muito essa noção pra gente, assim, de, ah, é de criança, então não importa. É de Sim. criança, então não é bom o suficiente pra mim. É infantil, uhum. então é bobo. É infantil, então não é profundo. E isso me fala muito sobre a nossa própria ignorância em relação a essa fase da vida, assim. Porque... E que é super importante, que é super importante e que é super complexa, que uhum. é super profunda, que vai guiar o resto da nossa, da nossa existência na Terra, né? Então, assim, é muito doido como a gente é capaz de descartar a, 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 o que é da criança de uma forma como se aquilo fosse banal, como se uhum. o adulto fosse melhor do que isso, e todo adulto, né, nós, todo, nós somos crianças grandes, né essa, essa coisa que o próprio Walt Disney diz, de, é. tipo não tem idade, né tem uma frase dele que é, é as que favoritas. a imaginação
4: é para sempre né, é tipo
3: é uma das minhas favoritas que ele fala justamente sobre isso, né é, e aí que não tem idade para ser criança, né? E a ideia dele quando ele criou a Disney era essa, né? Que sim, você pudesse brincar com seus filhos num espaço seguro e tranquilo onde todo mundo pudesse voltar <risos> a ser criança. E aí eu acho que tem um, um, uma questão geracional do millennial com relação à infância, sim. Uhum. E a gente vai carregar com a gente, sim, porque a gente é a geração que foi desesperançada, né? A uhum. gente, as pessoas olhavam pra gente e diziam, nós somos os filhos dos boomers, que uhum. de uma forma ou de outra conseguiram alguma coisa na vida, e olhavam pra gente e diziam assim, não, você é o meu cristal, você é especial, sabe o que, que você pode, você pode fazer o que você quiser.
0: Uhum. Aí a gente pegou
3: as duas maiores uhum. crises econômicas da história do planeta, pandemia, né? Uhum. É, uma série de coisas uhum. que... A, a, impediu e impede a gente de prosperar em vários sentidos e é lógico que a gente quer voltar para a infância porque a gente está perdendo não
2: <risos>
3: a terapia nos ajudará mais que a gente a gente quer voltar para esse espaço seguro onde as coisas eram uhum. melhores então a gente vai tecer olhares mais carinhosos uhum. para tudo isso a gente vai tecer olhares mais profundos para essas coisas e eu acho que a gente acaba aceitando melhor a criança na gente também porque Sim. a gente a gente teve uma infância é, muito consolidada assim antes do boom da internet e tal uhum. e então a gente tem memórias de uma da construção de um outro mundo que a gente Sim. ainda não sabe lidar com ele muito bem. Então é lógico que ali uhum. residem as memórias de um espaço seguro. Então a animação pra gente é uma linguagem que a gente compreende com, com muito com muita destreza assim, com muito uhum. muita facilidade, né? Tanto pelas assistindo desenho animado pelas experiências no cinema quanto pelo fato de que eu acho que a gente soube voltar para esse lugar depois a gente não se negou isso Sim. a gente não virou e disse ah, desenho animado é coisa de idiota a gente, uhum. não, a é. gente não se negou esse lugar e por a gente não se negar esse lugar é. ele reverbera mais na gente, então seria coisa de criança ou coisa de quem não teve uma infância bacana com a qual essa pessoa pode se relacionar.
0: Eita!
4: <risos> olha, olha que dissertação Nossa, eu olha. Tô toda arrepiada. Já... É isso. Sim.
0: Adorei essa dissertação do Enem.
4: Obrigada, <risos> ganhou 10, <dez, risos> parabéns. Eu amei Obrigada. também. Nossa, Nossa. Ganhou
0: 10. E a animação, ela toca, o que eu gosto muito é porque assim, ela toca adultos e crianças de maneira diferente. Sim. A gente, né? E assim, uhum. eu, um, um, um produto que é feito nessa perspectiva né, de tocar adultos e crianças de maneira diferente há de ser valorizado, né? Eu lembro quando eu fui, fui ver viva Vida uma festa no cinema. Ai. Olha. Eu nunca Ai, passei lembro, tanta oh, vergonha Deus. assistindo o <risos> vídeo quando eu saí. Que parecia eu que eu tinha levado
4: um. <risos> parecia
0: foi... que eu tinha levado um tapa. Ah. Olha, tinha do meu lado tinha uma menina e tinha uma mãe. Eu fui sozinho nesse dia. Aí tava eu sozinho assistindo, tinha uma menina e a mãe. Eu e a mãe chorava. Eu não conhecia a mulher e eu olhei para ela e falei: eu lhe entendo. Ela falou: eu também lhe entendo.
1: Isso, me e a dá um menina,
0: e a menina olhava pra mim olhava pra ela e ficava o que que tá acontecendo?
3: é, isso aconteceu comigo eu levei meu irmão mais novo meu, meu namorado e meu irmão mais novo gente, eu chorava, e o meu irmão mais novo não tava nem aí, entendeu? É. Mas, meu Deus, é um filme sobre a, a, a morte, o Lula e celebrar a cultura medicânica, é lindo, e eu chorava, e o meu irmão, tipo, caguei, eu,
2: nossa <risos> senhora.
4: Sabe o que eu acho que é mais emocionante nesse filme? é que ele trata a morte como uma celebração, assim você uhum. celebrar a vida das pessoas passar o legado dela adiante, eu acho que esse uhum. é um tipo de mensagem que o adulto tá muito mais acostumado, sabe uhum. Porque eu acho que a uhum. partir, a maioria dos adultos já experienciou uma perda, de alguma forma ah, e assim, é difícil nossa falar, geração, falar de morte no criança, sabe?
2: né
4: Sim, é... falar, muita gente já perdeu a voz, já perdeu uhum. parentes próximos sabe, então é o tipo de coisa que mexe com a gente E é muito linda a forma como A cultura mexicana celebra A, a vida e, Que é um, que... um legado Que elas deixaram, sabe Então e, Eu acho que é uma coisa que as
3: crianças talvez ligadas É Compreender É
4: tudo ainda, né, amiga? É, com esse, certeza. É, exatamente. Esse contexto. A criança, com certeza, vai se divertir, vai
2: é, se emocionar.
4: Sim, filme, é uma sim, sim. Que as cenas já são politas, Tem toda a cena lá, o Miguel cantando pra vovó, que todo mundo acha lindo, não importa a idade. Mas, assim, é. realmente, o que, o, que, o que a Pixar faz muito bem, é isso, é que eles escrevem histórias que conseguem tanto agradar as crianças, quanto trazer uma mensagem e fazer o adulto pensar... Uhum, não e eu acho é, que a gente é tá
3: evoluindo, tipo, cara, sou, uhum, nossa, sou, uhum. sobre uhum. com a Fernanda e o John na nossa resenha, pra mim, pode ter criança que assiste, mas o filme claramente não é pra ela, a criança Sim. não tem condição é. de compreender, sou, né? Tava até filme que tá falando sobre missão Sim. de vida, propósito, uhum. aquele filme... Ele foi o soco do estômago e o abraço depois em todos os millennials que a Pixar podia dar. Porque é. nós, nós vamos... Que achamos que a gente... Exatamente. Viu, né? é, 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 é o sofrimento daquele personagem é o nosso sofrimento principal, uhum. assim, tipo...
2: Uhum.
4: Queria ser... Eu acho que a gente... Eu acho isso, que, tipo assim, desculpa até te cortar, amiga, mas é, sobre isso, eu acho que além do que você falou da questão da gente ter sido criado com projeções e expectativas da sociedade uhum. que os nossos pais viveram, que era uma época boa a economia, que você, bastava você uhum. se formar na faculdade, que você tinha um emprego garantido, uhum. você tinha como Verdade. financiar um apartamento, um carro, você, uhum. a gente cresceu, uhum. ser adulto é isso. E aí, hoje em dia, tipo assim, eu nem tirei carteira de motorista com 30 anos. Porque eu falo assim, gente, pra que eu vou gastar meu dinheiro Sim. tirando carteira de motorista? Se eu não tenho, mal tenho dinheiro pra pegar um ônibus. Eu prefiro não, pagar um Uber, porque eu não ia ter dinheiro nem pra comprar um carro, nem pra bancar a gasolina, nem pra pagar o IPVA. Então assim, eu prefiro pegar um Uber quando eu saio, porque é muito mais barato do que manter um carro. Chegou com um certeza. ponto que é impossível pra nossa geração ter o tipo de coisa que os nossos pais tinham, da forma que eles tinham, na idade que eles tinham. Gente, Sim. minha mãe me teve com 28 anos, eu com 30 não consigo nem conceber a ideia do que é ser mãe e criar uma criança e ser responsável por uma vida, sabe? É um negócio que tipo assim... Eu fico pensando, ai, quando eu for. Engraçado, às vezes eu fico pensando, ai, quando eu for adulto, sabe? Porque eu, eu, eu não me sei. Nossa, eu <risos> dia eu
1: consigo. Ir. Eu
4: também quero saber. Quando eu crescer, eu também quero não. saber. Quando eu
1: crescer. É, e, quando
2: eu
4: crescer. e eu não sei tá. até quando vai ser quando eu crescer. Uhum, e é normal tipo, ver. a gente ficar muito triste, sabe? E ficar achando Sim. que então, se a gente não for é reconhecido, se a gente hoje, não né? for famoso as pessoas não, não, não quiserem parar para ouvir o que a gente tem a dizer, porque além de todas essas expectativas, o que eu queria é, concluir com isso é, a gente ainda pegou exatamente o surgimento da, da internet pro público, assim, a, a era do, uhum. do home computer e depois a gente pegou rede social e início do smartphone então assim, eu tava uhum. pensando sobre isso eu tava até conversando isso ontem na Twitch eu tava falando, gente, na minha época quando, nossa, na minha época é muito coisa de velho, né Ó, testado aqui, mas assim
0: <risos>
4: eu não acredito que eu viria dessas pessoas que falam na minha época a
0: gente época, mas... entende, a gente é... entende é porque é uma coisa
4: que eu novas já, é já é tão diferente Sim, e a pessoa não é. realmente não sabe já virou na minha época real tudo evoluiu muito YouTube rápido sabe profissão existe
3: agora a profissão youtuber
2: existe eu
4: não conseguia nem conceber o que seria hoje, sabe mas eu acho que tipo assim, além da gente estar tá deprimido a gente tá de cara o dia inteiro na internet com as pessoas mostrando só a não, melhor não. parte da vida delas Então a gente sentir Que todo mundo vai pra frente Nós somos os únicos que estamos aqui Que não importa o quanto a gente se esforce Não importa o quanto a gente lute Que nunca nada vai ser bom o suficiente Isso é real, cara é. A, a, a nossa geração é a geração mais deprimida Sabe? Não, atualmente é, é, no a mundo. É,
3: um é a primeira roda, que a também Se colocou na. Eu acho que a gente tem um papel é bizarro, né? Porque a gente ainda não reconhece isso, porque a gente está no movimento da história. Uhum. E aí, gente, vai ficar tudo muito profundo agora. Mas a gente <risos> tem esse papel de trazer para as pessoas a o. o, o e em inglês, o awareness, assim, a noção uhum. sobre uhum. doença mental, porque uhum. os nossos pais eram fodidos da cabeça, mas eles uhum. não admitiam e não tinham espaço para falar sobre isso. Então é claro que isso escorre aqui, porque quando você vive... Ih, gente, olha esse trem. Quando você vive numa sociedade <risos> capitalista, você projeta uhum. a vida para frente, para cima, pro acúmulo. E a gente tomou sol na cabeça, uhum. gente, geracionalmente falando. Então, uhum. assim, é puxado o trem, é difícil. E um dia desse eu me peguei com medo de engravidar na adolescência. Só que eu não tô mais na adolescência, uhum. eu, já tenho... <risos> eu tenho casinha, anos,
4: eu vou me casar, eu tenho minha casa. maior... <risos> Amor, engravidar, gravidade. Oh, a assim, gente já não tem condição financeira e muito menos mental pra ter um filho agora, sabe? Sim, pode. Gente,
1: é uma coisa não de um existe cara. essa possibilidade
0: Deus. De eu eu no É, eu fico assim, Oi, nossa. Ter um
4: filho, eu não podendo ter um, um pra eu cuidar, eu fico assim, gente eu não tenho uhum. condição nem de cuidar de um bicho Nossa, filho, esse sabe, podcast
0: virou virou uma terapia virou é uma terapia,
1: é, gente é isso, é. a gente é. vai o um nome do oh. no episódio
4: <risos> <risos> Ai, ó
3: Segura o link, segura o link que eu vou lançar <risos> agora que ajudar a gente a voltar, ó. Presta atenção. Mas o impacto da nossa geração na Disney foi justamente o surgimento do Disney Adult, do adulto uh -huh. Disney. O, o conceito uh -huh. adulto uh -huh. do Disney, ele Sim, só existe porque a gente olhou lá para trás e disse assim, eu gosto lá de trás, eu quero, eu quero uhum. poder voltar lá para trás. E aí uhum. a gente cresceu e por mais que muitos de nós não tenhamos tanta grana quanto a gente gostaria ou não tenhamos a casa, o carro, muitos de nós, especialmente a galera mais próxima, por exemplo, dos parques, porque eu não sei para vocês, mas para mim essa figura do adulto Disney ela tá muito ligada ao lifestyle Disney que tá muito ligado aos parques, né? Para mim é, uhum. é, é, é super conectado. Sim. Então essa galera que fez o, o Funko Pop ser um sucesso e a uhum. Loungefly ser um sucesso as mochilas, uhum. Uhum. e as marcas de roupa da uhum. Disney. A galera divertidas.
0: que dá o dinheiro pro rato
4: é porque a é galera vi, é, vi, é, é porque vi, a galera vi, coisa personalizada da Disney, as pessoas uh -huh. que vivem vendendo orelhinha personalizada dos parques, que é o adulto usar no parque o Depper Day, que vai todo mundo vestido chique, é realmente tipo assim, uma cultura é uma Sim. cultura mesmo e eu sinto que lá eles são assim também, porque a Disney é deles né, uh -huh. eles podem morar uh -huh. lá Sim. perto pra Exato. gente aqui é mais difícil mas a internet permitiu que a gente pelo menos possa ter um vislumbre do que é a cultura Disney e a gente se adaptar a isso sabe, é meio e eu acho que a gente
2: ainda eu absorve,
4: absorve bastante, bastante. Uhum. Uhum. pois é, acho tanto que que eu... assim, eu me senti em casa na D23 uhum. sim
2: é o clube é,
4: acho ok, vai ter uma diferença de cultura independente do, dos gostos serem parecidos, mas eu cheguei lá, cheguei na fila pra, pro painel e tudo mais e fiz amizade com a galera que tava ali junto, porque tipo todo mundo tá querendo saber a mesma coisa sabe, todo mundo quer saber pô, quem vem aí da Marvel, quem vem aí dos Star Wars, o que, que será que vão anunciar de novo, sabe, que horas será que a gente vai entrar, quando é que, <risos> é que vão dar ponteiras, será que vai terminar? Esse tipo de coisa, sabe? É... é amizade no desespero, assim.
3: É muito doido, porque é um fenômeno econômico, esse do adulto Disney, né? Para a Disney, isso é um fenômeno econômico. Uh -huh. E você tem o adulto Disney que vai sozinho, que faz essa viagem uh -huh. adulta, a Disney que eu tava comentando aqui, Sim. e que bebe, e que consome coisas de mais luxo, ou mais high-end, e que... E que tá num, no outro lado desse espectro. E você tem o adulto Disney, o millennial, que já teve o um filho. E ele vai tá levar
2: o filho,
3: uhum. entendeu? Então, assim, é, é assim. É multiplicando gerações ali dentro. É, é perpetuando essa dinâmica, expandindo essa cultura. Então, para quem estuda, tipo, mídia, a gente que é um pouco... Né, eu fiz mestrado nisso O movimento é muito claro E a partir do momento que a gente começou a absorver isso No merchandising dela Nos Só festivais aconteceu. do Epcot nos, Aqueles festivais do Epcot Eles são Gente, é a cereja no bolo Do adulto É a bebidinha É, a bebidinha, é o negocinho É o louco É muito doido
2: Sim. E, e você
3: vê no. no desculpa, Lori, mas você vê ali no, no Disney Springs as lojas cada vez mais refinadas. Não tem mais o uh -huh. um, um negocinho que vem da China e quebra em dois minutos, assim. Quando a Disney absorveu o Pride Nossa. no merchandising, pra mim eu falei, agora ela. Oh. Agora ela foi que foi e ela não volta mais. Oh, ela acordou. É, é, ela é, um é, dela é, é um statement muito grande para uma companhia começa a fazer long overdue, tipo, já faz uhum. tempo que era para ter acontecido, mas quando ela botou lá nas lojas o mica colorido, a toalha, o copo, <risos> o... Uhum. o negócio que voa lá, eu falei, eu, é, isso. Eu, é isso, você entendeu... O, o, o momento e, uhum. e aí é, é, é incrível também do mesmo jeito que é muito doido a gente que gosta da divisão de parques e resorts, que gosta da companhia, que acompanha a história viver esse, esse lugar em que a uhum. Disney deixa de ser para a criança, com foco na criança, e ela passa claramente a ter foco nas pessoas de 20 a 35 anos
2: claro uhum. para...
4: Uhum. Era
2: caramba
4: E aí foi <risos> aquela briga, né? Aquela briga. É uma coisa dos Estados Unidos, não é uma coisa que a gente tem aqui. Mas a galera que começou a torcer o nariz pra esse termo Disney Adult. Uh -huh. aquela, aquelas mães Karen que ficam. Ai, por que essas pessoas de 30 anos estão aqui sem filhos, tá filho, sem tá nada? Só que vocês estão atrapalhando. É exatamente uh -huh. isso que amor. É, infelizmente. Sabe, a saída é por ali, você não tá feliz. Vai ter, uhum. brinquedo do avatar com 5 horas de fila, sim senhora, ué.
2: Você tá no seu
4: direito, as pessoas estão no direito delas também. Nossa, ai, a... hum. olha, eu se falar um negócio desse perto de mim, eu já chego logo, já
2: deixa, tá pronto, tá Já chega
4: agora, Loura. começa o outro. Nossa, se eu ficar ouvindo gente fazendo <risos> atrás de mim, <risos> fila, e fila, e sozinho, nossa. Pô, <risos> então, tá na Disney. Respira fundo aí, sabe? Se a tua, criança, não vai. Se a tua é, criança... né? Se a tua criança não vai aguentar ficar quatro horas numa fila,
2: não aí leva é a tua outra. criança numa atração. Uhum. Quatro horas
4: de fila, sabe? O que não falta é opção pra fazer lá. Agora, o problema é a pessoa que quer ir o adulto, pra curtir o adulto e levar a criança. E aí, quer reclamar do outro adulto que também... Uhum. Tá só tentando viver de boa. Até porque... Assim, eu acho que esse fenômeno todo do Disney adulto começou também muito porque a gente não... Eu, eu pelo menos, sinto que comigo é isso. E eu imagino que talvez vocês concordem isso então mesmo, não sei. Mas uma coisa que eu reparo quando eu penso nessa questão da galera que realmente vive uma cultura Disney com, sei lá, 20 e tantos anos, 30 anos e tudo mais, é muito tipo assim... Ok, já que eu não posso ser o adulto que meus pais e a sociedade me disseram que eu tinha que ser, pelo menos eu vou ser a versão melhor do adolescente que eu queria ser, sabe? Uhum. Que eu vou ter sim, o meu dinheiro, sim. eu vou poder ir no parque, comprar minhas roupinhas, uhum. comprar minhas pelúcias, eu vou na convenção, eu vou me encher de figures, de Funko Pop. Tipo, já que eu não posso, né, ter a minha independência, então, pô... Pelo menos, quando eu era adolescente, eu era meio po eu era pobre, né? Eu não trabalhava, só estudava. Uhum. Pelo menos agora... Né? Agora eu posso, pelo menos, viver uma adolescência tardia nos meus termos. Então Sim, já é um... Diria, já é um
3: como diria no TikTok, né? né? É pelo digo. menos eu tenho dinheiro de adulto. E com dinheiro de adulto, eu compro todas <risos> essas Sim, coisas. Faço o que eu quiser. Exato. É muito doido, eu tenho amigos que vêm na minha Eu casa, não tenho
4: maturidade, cara. Não, eu nem também
3: uma. não. É amigo, filme na minha casa e as minhas estantes são tudo que eu trouxe das minhas viagens, da minha vida inteira, livro, <risos> DVD e tudo. E ah, tal. O meu quarto
0: tá aqui, cheio de meus funkos. Sim, dos meus funkos. Ficam, eu tipo, não tenho
3: mais funk mas... é. Eu queria até tá, uma casa para poder decorar desse jeito. Eu digo, gente, decoro o que você Não precisa ter uma casa, sabe? Eu acredito ah, eu muito, porta, é, é, E eu acredito muito que as coisas vão... É, acontecer que o nosso tempo, geracionalmente falando por causa de tudo isso ele é mais lento que o tempo dos outros as uhum. pessoas estão tendo filho mais tarde estão saindo da casa é. dos pais mais tarde e, e a melhor coisa que a gente pode fazer para nossa saúde mental, gente é fazer as pazes com isso, sabe? é Sim. a melhor hum. coisa Atras,
0: com certeza,
2: que não. a
3: gente pode fazer, porque o atraso de vida que a gente pode se dar é a gente se cobrar por coisas que estão fora da nossa alçada não adianta, uhum. né então assim, essa coisa não é uma de... culpa
4: tua, sabe? Não sabe já tem mais independência é, é a exceção, eu tenho que viver me relacionando totalmente, totalmente porque é muito fácil a gente olhar na né, internet as pessoas que postam foto das viagens das festas, das coisas e você pensa, pô mas o dia a dia dessa pessoa não é só viajar. A gente não sabe uhum. quanto a pessoa teve que ralar, o que ela deixou de fazer. A gente, a gente não vê os corres das pessoas, sabe? Então, uhum. é simples a gente olhar e ficar, poxa, sabe? E é uma coisa que, que eu já me peguei tentando fazer esse exercício, assim. É, quando eu me sinto mal, eu fico assim, gente, não é possível, sabe? Quando tenho minhas crises, eu falo, cara, não é possível. E aí, uma vez dessas, eu resolvi abrir meu Instagram e olhar... Tentando como, ver como se, se eu fosse alguém que só me segue. Alguém que não uhum. convive comigo, que não é, uhum. é íntimo uhum. meu. E eu olho as fotos que eu posto, assim… E realmente, a minha vida parece muito melhor do que ela é. é
2: incrível! Uhum. Ah, né? claro. Exatamente!
4: Claro. E é gente, porque a, não é o é um fenômeno
3: da risco sabe? <risos> é, o adulto Sim. Disney, ele é um pouco ansioso, um pouco deprimido,
1: mas ele tem uma, uma memorabilia ótima, olha, Nisto. menino. a gente Você tem a massa. casa decorada, tem as blusinhas, tem os bonecos, -te, <risos> tem as
4: pelúcias. isso
0: porque a gente não tá. pôde comprar quando era adolescente, porque Exatamente. não trabalhava. Exatamente. Aí a gente Exatamente. trabalha hoje para comprar e dar dinheiro pro rato. É isso é na
2: a gente a gente é, é, tipo resumimos
0: assim, a vida de adulto
3: é tipo assim, você não pode comprar uma casa mas você pode de repente assinar um Disney Plus sim, sim.
0: É. Pagar, pagar o plano o anual, anual pagar o, o plano anual do Plus, Disney Plus
3: você vai ali na tangente do que é possível entenda o, o capitalismo está incrível. sim, em crise. sim.
0: Gente, eu né? não pensei que esse programa seria um, um, uma terapia. Eu tô me sentindo uma Foi terapia. maravilhosa. Que... Não!
3: Mas,
0: <risos> eu já tô pensando... Lota, eu, e...
3: eu e Fernanda, eu acho que a gente tem a capacidade de, de assim, abrir as nossas vulnerabilidades de uma forma <risos> muito tranquila pro mundo na internet, né, amiga? A gente fala mesmo. Se vocês ouviram, eu não sei a pandemia, gente, assim, do lockdown, Sim. do auge... Tem um episódio que sou eu e a Fernanda dizendo assim, gente, tá tudo horrível.
2: <risos> Meu Deus, a gente Meu tá Deus.
3: muito deprimido. A gente não gravou isso porque a gente tava <risos> deprimida.
4: A gente que é, é, tipo, sempre é... A gente sumiu aqui umas três semanas porque a gente não tinha energia pra vir aqui <risos> falar de ah, Disney, que é um não. negócio que deixa a gente feliz. Então a gente não queria ah. trazer esse nosso ânimo de bosta, sabe, da pandemia lá <risos> cá. É assim, com é perdão do termo, mas é nisso, sabe?
0: Olha, é eu, isso. olha fecharam com uma, uma explicação perfeita. Eu já, tô, eu já tô curioso pra ver, pra, pra, pra parte da indicação. Eu sei que vai vir também aí. Lore, vamos Oi. pra parte da indicação? Joga. Olha, chegamos naquela parte... Em que vocês já viram que as nossas convidadas estão dando uma aula <risos> aí, <risos> do que é a vida adulta agora e vamos para as indicações a
2: gente. Vamos e a nossa
0: vamos juntinhas. é, e aí a gente vai fechar agora que elas vão fazer aquele quadro nosso que é indicação onde nossos convidados falam sobre um, alguma coisa que eles viram recentemente, ou não também pode ser uma coisa que eles, antiga não precisa ser nova, né, e que eles acham que as pessoas merecem ver, pode ser um, um filme, uma série, um livro, enfim, é livre, é indicação. Quem quer começar?
3: Gente, eu posso começar, eu tenho duas é. indicações, um livro Sim. e uma série. Primeiro eu queria indicar para vocês né, é, eu li em inglês, gente aquela. como é que é o nome em português, não sei mas <risos> A promised Land que é o livro do Barack Obama a biografia do Barack Obama hmm. é o próprio Barack Obama eu estou considerando que a nossa audiência de hoje é de Disney adultos né, aquelas mas né, é um livro <risos> Sensacional! Se você for adolescente, aborrecente também, leia, leia sim, né? Aproveita. né? É, aproveita esse momento. É um livro incrível sobre a história do Obama, claro, né? <risos> e, e eu amo que quando eu fui na livraria tava o dele e a da mulher dele, um do lado do outro, assim, Caraviroso. ó. O um, um Power Couple, entendeu? O um Power Couple. <risos> muito muito bom ele escreve muito bem enfim gente Obama sensato maravilhoso querido maravilhoso Yes, yes we can entendeu um, um cara sensacional uhum. que, claro tem é, os seus os seus questões e levou uma vida mais do que interessante né foi oito uhum. anos presidente dos Estados Unidos uma vida mais que interessante então Indico muito A Promised Land Já tem tradução em português sim é, Dá uma procurada aí na, No Google Na Amazon que vocês encontram é, A leitura é fluida, é tranquila O livro é grandinho, mas Vale muito a pena ler E de série Eu queria indicar pra vocês é, Uma série do Disney Plus Que eu amo E que eu choro toda vez Olha só <risos> que é o Marvel Hero Project, que hum, é incrível, hum. né? É a que série
2: garminha.
3: onde a Marvel escolhe alguns algumas crianças pré-adolescentes e até adolescentes aí pelo mundo que são ativistas, ah, se advogam por uma causa, uhum. é, lutam pelo que acreditam e fazem ações sociais ambientais e aí eles escolhem essa pessoa, chamam cartunistas da Marvel e transformam ela num super herói da Marvel com super poderes
2: especiais é, é padrão, bem legal
3: e tem uma cerimônia oh, de entrega desse padrinho que é uma surpresa <risos> e, oh, e, oh, e oh. eu choro toda vez, eu choro <risos> toda vez é incrível, é muito bonito e se você tá de precisando... Tem
4: uma fé na humanidade, né, amiga?
3: Isso, se você tá precisando encher <risos> seu coração de esperança, <risos> você Nós vai ver. Não está fácil. Você vai ver isso, que você vai sair dizendo assim, rapaz, o millennial não foi, mas a geração Z, ela vai vir aí. <risos> tá vindo. É, fé porta. nas crianças. Assim, é, isso. é isso, amiga. Fé em Deus e fé nas crianças. Exatamente.
0: <risos> Fernanda...
4: Eu tô... Ai, ok eu tenho uma coisa pra indicar que eu amo, tá? mas que eu tô meio pistola, porque o rato fazendo o
2: rato <risos> pandemia, olha né? o rato
4: vindo aí olha o rato, tipo é assim, a Disney se pronuncia na pandemia e eu falo, ah pronto, o que é que esse rato fedido inventou <risos> agora, sabe? Porque... É isso, sabe? é desgraça é sempre desgraça e eu fico assim, amor, olha só <risos> Me dá um trailer de Luca, você não quer. Me dá um trailer de Cruella, você não quer. Me dá ah. uma data de Cruella, você não quer. Agora, ficar demitindo as pessoas, você quer. Aumentar o salário do executivo no meio da pandemia, enquanto você <risos> deixa de pagar uhum. salário mínimo. quer, entendeu? Então, assim, a Disney me obriga, às vezes, a dar uma soltada na mão dela, né? E sabemos uhum. que o rato, já aí, desde 2006, quando o uh. Bob Iger entrou aqui, virou, virou o... Só tudo por dinheiro não é mesmo, é. Tipo é. assim não, a gente não vai mais ter trabalho, porque para que ter trabalho quando a gente pode só sair comprando tudo, sabe? Sim, muito mais Eles estão é. só mandando a outra, tipo, Olha, então, ó, você vai vir para mim, você vai vir para mim, você. É. Tipo,
2: no,
0: Mas você um eu não tempo, quero mais.
4: É exato, exato. E muitas vezes eles vão, eles chegam ao ponto de tipo assim, vou comprar um negócio imenso para ficar com uma coisinha. Ah, uhum. o resto eu cancelo, porque eu não quero... Sabe?
2: Uhum. Então, assim,
4: não só essa compra gigantesca, gasilionária que rolou da Fox, que foi concluída finalmente, né, em 2019, não 19. era? Já nem sei, já é, perdi a noção do, do 19. tempo. Acho que 19. Gente, vai dar um ano de aniversário de pandemia, eu não aguento mais, mas Sim. enfim. É, já perdi até a noção do tempo. Mas é. aí o que acontece? Tudo que faz com que o cinema seja legal tá acabando, assim e eu uhum. acho que a pandemia infelizmente só vai piorar isso porque a gente é. tá caminhando pra um ponto onde a gente vai lançar cinco ou seis blockbusters no ano e filme pequeno não vai ter mais como se bancar no cinema uhum. que os preços, as taxas são tão abusivas que estúdio pequeno não tem chance, então assim uhum. não basta eles já terem fechado a divisão indie da Fox que fazia menores, uhum. tipo Love Simon, que foi um uhum. filme que chamou muito a atenção, porque você vê uma, uma história sobre um garoto LGBT, sobre a adolescência, que não é uma uhum. história, ah, é um drama de, de guerra e homofobia, porque que, sabe? Você só tem um personagem gay que tá se descobrindo e a história ser algo que, ok, depende muito disso, mas você. Inclusive, vejam Love Simon, não é a minha indicação, mas fica aí a relação, pra quem não viu, porque ele é um lindinho demais, sim, sabe? E ele lida sim. muito com a própria descoberta da identidade do adolescente, da descoberta da sexualidade, então é um negócio assim muito interessante e é tratado assim com muito carinho o assunto, sabe? Ele é assim, perfeito pra galera de todas as idades é, é realmente uma aula assim não só de como sair do armário e como falar pra sua família, como você ser quem você é, sabe? Ele é um filme que vai, vai encher teu coração de esperança, assim na vida, porque a gente torce pra isso né, que, uhum. que conforme a sociedade vai avançando, a gente sabe que não vai ser de hoje pra amanhã, mas a gente torce pra que as próximas gerações não tenham que sofrer o tipo de coisa que a nossa geração e as gerações que vieram antes uhum. da gente sofreram, sabe? Então, assim, você deixa de ter esse tipo de filme no cinema pra ficar tendo só Vingadores. Tipo, eu amo Vingadores, eu amo Star Wars. Uhum. Todo mundo, óbvio, vento você ir. É, aliás, saudades, sessões de meia-noite, com aqueles dados de foca caríssimo, que a gente paga na hora e depois fala Puxa, por que que eu comprei essa desgraça? Foi 50 reais eu gosto de plástico, de inferno, sabe? Esse tipo de coisa. acaba tá mais piorando. E uma coisa que me deixa muito triste é que a Disney anunciou hoje, no dia que a gente tá gravando esse episódio, o fechamento da Blue Sky, que era o estúdio é. de animação da Fox. Ah, que era um... É. Muito... Inclusive, dois brasileiros.
2: Uh -huh. Assim,
4: era o nosso estúdio, galera. Muito triste. Tipo, não era BR, mas era, é. era, era um BR de consideração, sabe? Uh -huh. Sim, de coração Não só a não
2: do Era do Gelo.
4: Foi Meu Deus. O maior ícone. Cara, anunciaram hoje à tarde, amiga. Tipo, é. não só a Era do Gelo é a franquia dos brasileiros. Eu acho que foi a maior que o Shrek aqui no Brasil. <risos> só se falava de Era do Gelo quando eu era adolescente. Entendeu? Inclusive, era o tipo de desenho que eu via na época que eu tava meio afastada da Disney. Aham. Uh -huh. é, é, como eu mesmo que se passam no Brasil o Rio 1 e o Rio 2
2: uhum.
4: o touro pensando que o diretor é brasileiro então assim, é uhum. muito, muito triste que eles estejam fechando esse estúdio é, 450 pessoas vão ser afetadas uhum. por isso não sabemos ainda se eles vão remanejar todo mundo, mas com certeza vai ter gente que vai perder o emprego e mais um mais um estúdio é engolido aí por uma grande corporação menos é. um estúdio que fazia um trabalho diferente sabe Sim. tá aí no mercado cada vez mais a gente Toda só tem tipo a Disney, a
3: Disney e a Disney é, sabe fica é mais difícil um 1, gente. defender ah, essa não. coisa a minha,
2: já...
4: a minha indicação hoje é o último filme que eles lançaram que eu acho que não foi muita gente que teve é. a chance de ver, inclusive. Porque foi lançado em janeiro do ano passado. Mas na minha cabeça parece que já passaram três anos. Que essa pandemia já dura Sim. três anos na minha cabeça. <risos> e que eu cheguei a assistir com inscritos meus no cinema. Foi um negócio, tipo, que é impensável hoje em dia, né. Saudades um é awesome. cinema, saudades de uma aglomeração, conhecer pessoas. Mas é, é um filme chamado Um Espião Animal. E Focou. ele é muito engraçado, mas ele me surpreendeu. Porque, tipo assim, uh -huh. eu. Quem me acompanha no, no YouTube deve ter percebido que eu fiquei, assim, alucinada com o trailer <risos> desse filme. <risos> Gente, eu vou enaltecer isso aqui até o fim dos meus dias. É a história do, do espião, é o Will Smith em inglês e é o Lázaro Ramos em português. Inclusive, a nossa dublagem pisa, tá? tá Só isso que
0: eu é nossa é dublagem Sim. Casa, Sim. Casa.
4: Mídia. e aí ele, sem querer, acaba sendo transformado em um pombo ele é um agente secreto, <risos> ele é um pombo e aí o trailer é mostra ele que agente secreto muito merece assim. aí você vê ele em forma humana é uma coisa bem James Bond, eu falei ué, vão lançar uma animação de, de super espião, que maneiro e aí de repente, super espião Não chegando nada. de bicão. aí tu vê ele, cara virou pombo, e ele fala é, Walter, eu tô vendo a, a, a sua cara e a minha bunda ao mesmo eu tempo não, me desencontro é um negócio
2: tão inspirado, eu tão inspirado, que eu fiquei
4: assim gente, na época eu e o, e o John, a gente chegou a conversar, que tipo assim, gente, a pessoa que deu a ideia desse filme ela tinha que ser ah, demitida é. e promovida ao mesmo tempo é. É.
0: É. Foi, é. O foi o, o melhor tempo
4: Sim. eu tava esperando uma coisa bem galhofa e o filme tem sim, muita comédia mas eu não tava esperando a mensagem que ele ia ter por trás, sabe sim, uhum. sim, contas, sim, ele sim. muito lindo e que eu acho que todo mundo tava esperando só uma galhofa, um desenho pra tu não pensar em nada, desligar a cabeça e tal mas a graça, é, pela ele...
0: graça
4: nossa, ele tem toda uma mensagem, assim uhum. importante, que eu não quero mais mas assistam, porque ele é um filme muito legal e é pelo jeito, é o vale a pena filme da né? Então, assim, é. já sinto saudade de Blue Sky, mas pelo menos, ainda tá embora no topo, não é mesmo? E foi um Sim, filme. É. Acabou com o filme bom.
2: É. Então, que loucura, é.
4: né, gente? Que loucura. A gente chama o espinho animal. E aí eu tô aqui de ah. pela, pela Blue Sky.
0: Eu até vou, vou reiterar logo também na minha indicação, já passando na frente da loja.
2: <risos> Tudo bem, vai.
0: Assisto realmente o um espinho animal, eu concordo com a Fê. Foi um filme que me, é, me surpreendeu muito positivamente também. Eu não esperava a mensagem que eu fui assistir, uhum. porque eu achava também que, pelos trailers e tal, que seria um filme apenas para fazer graça, que teria aquelas músicas é, para personagens dançando, com música de é, pop uhum. <risos> da, da atualidade. Uhum. Eu pensei uhum. isso, mas me surpreendi muito. Também reitero aqui o Espinho Animal. Eu quero trazer também aqui... Duas séries que eu assisti recentemente. Que... Eu assisti recentemente.
2: <risos>
0: Uma é da Netflix, que é o Gambito da Rainha. Adoro! Adorei, 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 adorei. A tá que a única
1: pessoa que não vê essa série
0: ainda. Ai, assista, Lori. Dever de casa <risos> pra você. Oh, Olha, é muito chadrezco. boa. E assim, é, me despertou até o interesse de aprender xadrez Uma coisa que eu <risos> não fazer, que fosse fazer a menina a atriz. Eu esqueci o nome dela, mas muito boa. Se vocês se lembrarem, muito produção Como? Ela é
4: ótima.
0: É, é muito boa, Nossa, é muito boa.
4: É ela. É ela é maravilhosa.
0: Maravilhosa mesmo. E a série curtinha, se eu não me, me rainha, engano, tem sete, sete episódios só, se eu não me engano. Acho que essa é, então é, é rápida. É, tipo, uma
4: minissérie ela é uma série é, fechada, então você já tem a gente. É, eu já tô triste
0: tô que não vai um ter trabalho. segunda temporada. <risos> Mas eu já tô triste <risos> que não vai ter segunda temporada. Mas
4: acho que acabou tão e, bem.
0: É, pior que foi. Pior que foi. Eu e, é outra
4: eu
0: e outra indicação é de também outra série, que eu assisti no Globoplay, que é Por que as mulheres matam.
2: Menino, é, quero é, ser, Ai, homem, quero um que ela
0: vem. Que é o mesmo é, criador. Barato. Uhum, que é do mesmo criador de Desperate Housewife que é o Mark Sherry Sim. aquele humor ácido que assim, que eu gosto muito se passa também meio que no mesmo cenário, mais ou menos Desperate Housewife, que é meio que um, um subúrbio americano que não é o subúrbio brasileiro é um subúrbio muito chique uh -huh.
2: subúrbio <risos> chique
0: muito chique e a série se passa vai, vai falar, como o próprio nome fala, né de três assassinatos só que de três assassinatos em épocas diferentes São três mulheres diferentes Então são três casos diferentes Então você vai ter o ponto de vista De três mulheres em vivendo em épocas diferentes E tem as questões sociais também Por exemplo, sem dar muito spoiler Tem um personagem que é gay Que pega AIDS Aí já vai também estar tá nesse plot aí Que era é a doença de gay Sabe questões sociais da época <risos> oh, Questões oh, sociais meu. da época oh, também muito legal, porque as mulheres matam ter a primeira temporada na Globoplay minhas indicações
3: tô muito curiosa é... pra ver é, é, a, a gente falou pouco, né faz só duas horas <risos> <risos> e,
1: e para fechar as nossas indicações de hoje eu quero falar de uma série que acabou de chegar na Netflix que é inclusive uma série brasileira chamada Cidade Invisível ah. Sim. e assim eu, tô série, eu,
4: tô louca ver.
2: eu ver não também.
1: esperava nada da série, eu estava esse final de semana na casa dos meus sogros porque faltou água na minha casa o final de semana inteiro então
2: eu tive, <risos> que, eu tive que
1: fugir eu passei o final de semana lá tava eu e minha cunhada no sofá de noite, sem nada pra fazer a gente entrou na Netflix, apareceu lá. celular Cidade Invisível, série brasileira que fala sobre folclore Aí a gente, pô, vamos ver, deve ser mó ruim, né, vamos rir. A gente <risos> colocou nessa vibe, ah, vai ser ruim, vamos zoar, não sei o quê. Menina, acabou o primeiro episódio, a gente tava... E agora, o que acontece? Eu preciso saber. E a Tô gente ficou... Menina, a gente ficou a noite inteira, a gente viu os sete episódios é uma série que ela se passa né, nos tempos atuais é uma série moderna, mas ela traz muito do folclore brasileiro né, daquelas é, desses mitos que a gente escuta muito falar né, como o Saci, como a Iara, como a Cuca, a Cuca né? e, é. e eles conseguiram trazer isso para um cenário atual a série toda Moderno. se passa, sim, ele se passa tipo, no Rio de Janeiro então a gente vê muito da Lapa vê a praia, tem essa cidadezinha assim meio, meio na floresta eu, fico, eu fiquei assim, meio em choque com a Eu realmente achei muito legal. Ela tem realmente um mistério que te dá vontade de querer continuar assistindo e querer saber aonde vai chegar e no que que aquilo vai dar, então eu indico para quem estiver procurando uma coisa nova aí para assistir, quem quiser ver uma, uma produção brasileira que é muito interessante, tem atores muito legais. Muito
3: bons.
1: Sim, muito bons, eu realmente eu terminei e falei, meu Deus, eu quero a segunda temporada.
2: Os <risos> refeitos
1: quero. são muito bem feitos.
3: Essa fotografia é... da série é muito Sim, bonita. Sim,
2: eu
1: fiquei, eu, eu fiquei realmente chocada porque eu não estava esperando pegando nada, então me pegou muito de surpresa e eu achei incrível tá de parabéns, todo mundo assista por favor, Cidade Invisível
3: Gente, valorizem o áudio visual Sim, brasileiro, brasileiro porque a porcaria, eu até falei disso no, no nosso no episódio passado do Bibbicast, a porcaria do... que ninguém tá olhando, que é maravilhosa a série, que ganhou um M foi cancelada pela Netflix uhum. é. Ela não é. falou, Ai, até, até hoje tô é. na
2: é.
1: chateada, eu adorava essa série
0: é. eu, então, eu já anotei aqui já aqui pra assistir, vai ser uma das minhas próximas séries A Cidade Invisível Vixe, Quero ver, tô vendo é. tô vendo é tudo tá bem
3: e os episódios são curtinhos, gente. é de Sim, meia hora. vai ver, vai, final, ver vai ver, vai acabou. Oito episódios. E o Jimmy do Matanza tá lá fazendo uma ponta, tá incrível.
0: <risos> Olha, que episódio massa, como tá aqui na minha ó, cidade. Esse Delog. Menina!
2: Nordeste, meu
0: filho <risos> Eu sou de Aracaju, viu, Manu Sou né? de Aracaju. Ai,
2: bem pertinho.
0: É. Já tá convidada é um... para vir comer caranguejo aqui
1: Ai, tudo Ai, tudo! Ai, Vem
0: todo mundo Vem a Fernanda, vem a Lori também Vem todo mundo para cá Olha, Pra, pra você
3: A gente vai pra praia Já que não dá para ir pra Disney, entendeu, galera?
2: É. É
0: já tá um convidada, olhe. Eu só te agradecer a presença de vocês duas. Papo muito gostoso. Eu não preciso nem dizer pra vocês que já estão mega convidados pra outro crossover.
2: <risos> <risos> <risos>
4: <risos> 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 Ai, vocês também já estão convidados lá pro tá A Lore já participou. Ah, o... Pois... o André a gente tá querendo chamar também. E a gente tem ah. que fazer uma collab, uma collab com o... o Papo no Castelo, não é mesmo?
2: Sim, <risos> hum, com
4: certeza. Hum. É de novo, que com certeza vai dar outro programa divertido e <risos> provavelmente longo. <Sim.
3: risos> Foi muito bom, gente. Amei, amei, amei bater esse papo com vocês. Obrigada pelo convite. Daqui a pouco a gente se vê lá no Bob de podcast com
4: certeza.
0: Com certeza. É... Fernanda, também pode se despedir e falar um pouco do seu canal também, né?
4: Ah, obrigada. Então... É, hum, só reiterando Quem quiser conhecer o, o meu trabalho com a Manu É só fazer o que Nas plataformas A gente está em todas as principais E a gente tem Instagram e Twitter também Onde a gente conversa com vocês Às vezes faz live, avisa dos episódios E dá umas notícias sobre Disney também Que é arroba bibidcast Então procura a gente lá E vocês podem me encontrar no Youtube no canal chamado Sugar Rush Onde eu falo de Disney e animações Já tem um tempo aí é, e a gente pode se divertir bastante por lá também Continuar falando do rato Não é, bem? Não é mesmo? Falando bem, falando mal Que o rato infelizmente deixa a gente meio duas vezes, mas sempre Com é muito carinho, sempre com muito respeito Não é mesmo? Então a gente se vê por lá É no youtubecom Sugar Rush TV
0: Su, Vamos conhecer o trabalho das duas Bibi de podcast E lá o canal da Fernanda também Que é de qualidade, pode ter certeza Sim. Incrível. Vamos, né, Lourinho?
1: Vamos. Gente, sério, muito obrigada. Quando a gente teve a ideia, a gente... Ah, vamos fazer um, um episódio que vai ser divertido. A gente vai, né, começar a sonhar por dia. Do nada, estamos no meio de uma terapia de duas horas. Mas foi a coisa mais incrível. Cego, é, era muito, muito o que eu tava precisando pra essa semana. Essa semana foi, tipo, bem merda. Ah. Então, assim, oh. muito obrigada. Foi incrível esse papo com vocês. Realmente, eu tenho certeza. Que quem tá aqui ouvindo também adorou. E se você uhum. que tá aqui ouvindo, conta pra gente o que, que você achou, quais são a, o, o seu, as suas dores também, pode mandar <risos> pra gente o seu e-mail ou a sua DNS. Desabafa pode... com a gente. Sim, desabafa Sim. que a gente vai fazer o Terapia Parte 2. E aí, a gente, a gente vai Total. adorar saber o que vocês acharam, o que vocês também estão sentindo em relação a tudo isso que a gente falou. Como o André comentou lá no início do episódio, vocês podem mandar um e-mail pra paponocastelo.com ou uma DM no nosso Instagram ou no nosso Twitter, que é paponocastelo. Vocês também me encontram no YouTube, como Log Cortes ou no Instagram e no Twitter, para também a gente continuar falando de Disney, porque a gente nunca cansa de falar desse errado, <risos> seja, seja pro bem ou seja pro mal. Sim.
0: Aí, ó, só Sempre. pra terminar... Só pra terminar o episódio também, né? Falar do, do Mundo Camundongo. Também vocês me encontram no, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E ninguém usa, mas eu tô lá.
1: <risos> Existe o negócio Facebook. lá do Existe.
0: Ninguém usa, mas eu tô lá. Mundo Camundongo. Arroba Mundo tá Camundongo. Assim,
1: sozinho. Falando mesmo. sozinho.
0: E tem também o canal do YouTube também, o Mundo Camundongo. Eu posto também sobre animação. Eu tô falando sobre VandaVision falo também sobre Disney, desço o cacete na Disney quando precisa também. <risos> Olá, é né? disso que a Mundo... gente gosta. Isso. Sim. Mundo Cabundongo. Muito obrigado a todos que ouviram o episódio de hoje e até a próxima Sim. semana no seu Papo do Castelo. Tchau.
1: Até. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Ah, obrigada, gente.